1: NNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, je luistert naar de Daily Move van dinsdag 13 februari. Goed dat je bij ons bent op de dag dat de Eerste Kamer... al in zomerse sferen verkeert. De Senaat laat de salderingsregelingen voor zonnepanelen bestaan. Het is vier minuten over vier.
3: De nou, meerderheid van de Eerste Kamer stemde tegen de afschaffing van de omstreden salderingsregeling.
4: Daartegen de fracties van GroenLinks, PvdA, de PvV, de SP, de Partij voor de Dieren, Ja21 en BBB, zodat het wetsvoorstel is verworpen. Volgens de Consumentenbond
3: verandert er niets voor mensen met zonnepanelen, maar...
5: Voor mensen die wat minder te besteden hebben en voor de huurders. Nou, voor hun is het fijn dat die regeling voorlopig nog bestaat zoals die er is. Waardoor het voor hun ook bereikbaar is om zonnepanelen te nemen. En het is ook de dag dat
2: VVD-leider Gus nog geen antwoord wil geven... op de vraag of haar partij toch in een kabinet met de PVV zou willen stappen. Meer dus dan alleen maar gedogen.
1: Het moet echt stap voor stap gaan. En ik vind dat veel belangrijker dan nu filosoferen voor de camera uh, wat ik zou doen.
2: Ze wacht het debat af in de Tweede Kamer over het eindverslag van Ronald Plasterk. En dat is morgen. En ze hoopt dan dat ook er meer uitleg van ontzicht komt.
1: Ik zat aan tafel om over de inhoud te spreken. Ik was helemaal klaar om de dag na het debat te beginnen over de inhoudelijke onderhandelingen. Om tot een bestuur te komen zodat dit land vooruit kan. Ja, en ik baal ontiegelijk dat dat nu vastloopt.
3: Nieuws en achtergronden
2: tot half zeven.
3: NSC verschijnt voorlopig niet aan de onderhandelingstafel. Volgens partijleider Pieter Omtzigt is het nu eerst aan de andere drie partijen... om eens met elkaar te gaan zitten en afspraken te
6: maken. Ik heb nu wekenlang aan tafel gezeten met die partijen. Die partijen weten heel goed wat de positie van Nieuw Sociaal Contract is... Dus ik ga ervan uit dat deze drie partijen nu samen aan tafel gaan. Als ze dat willen, hè, dat, dat, dat zien we. En dat in een later stadium gekeken wordt wie en onder welke condities de regering constructief zou kunnen steunen.
3: Naar politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Mats, goedemiddag. Goedemiddag. Hij kaatst dus duidelijk de bal naar de PVV, VVD en BBB, hè? Ja,
0: voorlopig ziet Pieter Omzicht inderdaad geen uh, rol voor zichzelf... in deze onderhandelingen. Hij zegt, laat die drie maar met elkaar uh, gaan praten. U hoort het hem net zeggen. En dan in een later stadium kunnen we altijd wel gaan kijken... wie of wat er dan bijvoorbeeld kan gaan gedogen. Ja, en je vraagt je toch wel een beetje af... wat er nou vooral die laatste weken nou allemaal precies gebeurd is... tijdens die formatie. Want we weten, op 10 januari was fase 1 afgetikt. De gesprekken over de rechtsstaat en de grondwet. En daarna kwam fase 2 over de andere onderwerpen. En daarvan zegt Omzicht nu dit... Over fase 2,
6: dus over migratie, over internationaal beleid, over bestaanszekerheid, over overheidsfinanciën, over justitie, over al die thema's die op de agenda stonden, zijn geen afspraken gemaakt die in het verslag van de informateur staan.
0: Ja, dus dat klinkt alsof er nog niet heel erg veel voortgang in het hele proces was. Nou, uiteindelijk weten we dat hij vanwege de stukken over financiën... Uh, die niet kwamen uit de overleggen stapte. Hij klinkt weinig positief en dat laatste was voor hem de druppel.
6: We hadden en eigenlijk nog nergens overeenstemming over... En de sfeer was ook niet altijd geweldig. Daar hoefde hij alleen maar een beetje op X voor te kijken... om te zien wat de temperatuur bij de onderhandelingen was. En we kregen de stukken niet. En daarom leek het
0: ons verstandig om het nu even bij de andere
6: partij te Waarom laten.
0: Nou ja, kort samengevat, als je hem zo hoort. Uh, niet heel enthousiast. De sfeer was niet goed. En er waren gewoon heel veel onderwerpen... waarop dus eigenlijk nog helemaal geen afspraken waren. Ja, en uh, heeft hij ook meer toelichting gegeven... op dan het
3: standpunt om de PVV alleen te gedogen?
0: Ja, hij ging ook nog in eigenlijk over het hele standpunt over de rechtsstaat. Want wat we gisteren te zien kregen in het eindverslag van Plasterk was... er is een basislijn afgesproken over de grondrechten... bestaan uit zeven afspraken die alle vier de partijen onderschrijven waarna de NSC vervolgens zegt... maar de rechtsstatelijke verschillen met de PVV die zijn toch alsnog te groot... om daarmee in een volwaardig kabinet te stappen. Ja, En dan vraag je je dus toch een beetje af... die afgesproken basislijn, wat is die dan helemaal waard? De verklaring was naar de toekomst toe
6: afdoende. Daar staat dus heel helder in wat de gedragslijn is... als deze vier partijen, en misschien met andere partijen of niet, eh, samenwerken. Maar er lag ook nog de vraag van... wat doen we met de plannen die er al waren? En eh, als partijen dan zeggen van ja, ons verkiezingsprogramma blijft staan en daar staat een lange lijst zaken in die niet in overeenstemming is met de grondwet en de grondrechten, dan was dat, de reden, dan was dat onze reden om te zeggen, dan houden wij het bij een gedoogpositie of een extra parlementair u... kabinet. Nou, dus de
0: basislijn was naar de toekomst toe en het verleden, het programma, dat lag er al en dat brengt dan uiteindelijk dat je dus komt op een punt dat je alleen maar kan gedogen, wat eigenlijk al het bekende standpunt van omzicht was.
2: Ja, klinkt inderdaad allemaal niet heel positief. Mat, hoe groot acht jij dan de kans dat omzicht wel weer aan tafel komt? Komt.
0: Nou ja, voorlopig niet. Maar in een later stadium kan het dan wel weer. Maar hij zegt, wanneer kom je dan aan tafel weer, Pieter Omzicht? Nou, dan zegt hij, dat hangt van hen af en dat hangt van ons af. En aan de opdracht van de volgende informateur. En in die opdracht kan het dan gaan over welke vorm van een kabinet heb je het dan over. Um, en dus ook aan wat de nieuwe informateur gaat doen. Maar het benoemen daarvan, dat is volgens Omzicht echt nog steeds aan de PVV.
3: Ja, en uh, ondertussen moeten we dan ook wat duidelijkheid krijgen van de VVD. Hè? Of ze nou willen gedogen of echt aan tafel willen of niet.
0: Ja, precies. En ook ja, hoe verhouden ze zich dan weer... tot dit standpunt van omzicht? Want dit geeft hem wel een hele machtige positie. Eigenlijk zegt hij... we hebben afspraken met z'n vieren gemaakt over de rechtsstaat. Vervolgens laat ik het aan de andere drie om verder te praten... en afspraken met elkaar te maken... En dan ga ik ze pas gedogen op het moment dat die afspraken aan mijn eisen voldoen. Um, maar ja, dan zet je jezelf in een hele machtige positie. Positie die de VVD misschien inderdaad ook wel uh, zou willen met dat gedogen. Um, dus ja, dat zal morgen echt nog wel interessant worden in het debat. Uh, hoe al die partijen zich nu tot elkaar gaan verhouden. Want gunnen ze om zich zo'n machtige positie in dit hele formatieproces? Dat lijkt me toch sterk. Dank, politiek verslaggever
3: Mats Akkerman.
2: Apple iMessage en Microsoft Bing hoeven niet te voldoen aan de strenge EU-regels uit de Digital Markets Act. Ja, Wat dat betekent voor Europese gebruikers, ons dus, hoor je zo meteen in de Tech Update.
3: En oud-NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer zegt dat Donald Trump met zijn uitspraken de geloofwaardigheid van de NAVO in twijfel trekt. Dan gaat het dan vooral over die uitspraak dat Rusland mag doen wat het wil met landen die de NAVO-norm van 2% niet halen. Maar de hoopscherver zegt ook tegen Radio 1 België in dit geval... dat dit de Europese landen ook aan het denken moet zetten.
6: Hij begrijpt ook niet precies uh, waar de NAVO over gaat. Hij denkt dat wij allemaal rekeningen aan Amerika moeten betalen. Nou, zo is het natuurlijk niet binnen, nee. de, binnen de NAVO. Maar het dwingt ons wel als Europeanen... Uh, uiteraard om dit te veroordelen. Uh, het zijn, het zijn uh, onverstandige, onverantwoorde uitspraken... die de mogelijke presidentskandidaat doet. Maar we moeten ook in, uh, in Europa uh, binnen de NAVO kijken... wat wij Europese bondgenoten ja. nou daaraan gaan doen. Mm -hmm. En of wij niet... Uh, of wij niet ja, ...jarenlang uh, hebben onderbesteed aan defensie... ...of een behoorlijke defensieindustrie kunnen opzetten in Europa. Dat, dat soort vragen moeten beantwoord worden.
3: Verzekeraar Achmea is dicht bij een deal voor compensatie met gedupeerden van woekerpolissen. Dat meldt het FD. Eerder trokken ASR en Nationale Nederlanden al miljoenen uit om rechtszaken af te kopen. Want alle drie de verzekeraars beloofden jarenlang te hoge opbrengsten bij beleggingsverzekeringen. En bovendien waren er dan ook weer te hoge kosten. Edwin van der Schoot van het FD is aangeschoven. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, het zat er dan denk ik ook wel een beetje aan te komen... dat Achmea ook over de brug moest komen, toch? Als die andere twee het al hadden gedaan.
7: Nou ja, en nee, die andere twee zijn de uh, twee grootste beursgranteerde verzekeraars. Achmea is niet beursgranteerd, ze iets minder onder druk... in ieder geval zichtbaar onder druk van aandeelhouders. Die andere twee hadden echt met problemen met de beurskoers te maken. En Achmea heeft in een tussenvonnis gedeeltelijk gelijk, gedeeltelijk ongelijk gekregen van de rechter. Daar waren ASR en N een wat harder tik op de vingers hebben gekregen, maar... Mm -hmm. Uh, op zich is het logisch dat Achmea ook in beweging komt... want ook zij willen uiteindelijk van dit uh,
3: probleem af. Ja, want jij hebt wel ontdekt dat er zeer waarschijnlijk een deal komt.
7: Waaraan zie je dat? Uh, nou ja, we, we kennen natuurlijk de spelers aan de ene kant... Uh, en de spelers aan de andere kant, dus die spreek je af en toe wel eens. Je kunt ook zien, uh, als je probeert om jezelf nu nog in te schrijven... als gedupeerde particuliere uh, polishouder, dat je niet meer... Je kunt jezelf niet meer inschrijven bij een van die vijf mm. clubs. En dat mm -hmm. was bij die voorgaande twee was dat uh, meestal een teken dat er nog, uh, nog twee of drie dagen te gaan waren... voordat er een deal gesloten werd. Hè? Want mm -hmm. Je kunt natuurlijk niet hebben dat iedereen op het allerlaatste moment nog denkt... oh nee, ja, als er ja, een deal de, de, de is, dan de, de doe de, de ik er nog even rond is dan, dan is het goedkoop ja. even ja, ja, Dus daar hebben we dat aan ontdekt. En, en uh, uh, er speelt daar veel meer rond Achmea. Ja. Uh, de, de, uh, ook een potentiële desinvestering van de tak. Van de en en daar, uh, daar zijn andere mensen bij betrokken, maar daar uh, zong dit ook wel weer... Rond.
2: En tovert Achmea, net als uh, ASR en Nationale Nederlander... nu miljoenen euro uh, uit de ja. broekzak?
7: Nou, ik, nou, de miljoenen is wel een hele constructieve schatting, denk ik. Miljarden? Nou, nee, ik, denk, <lacht> ik, ik, ik denk dat je het over tientallen of misschien honderden miljoenen hebt. Uh, uh, ze hebben minder beleggingsverzekering op de balans staan... dan ASR en Nationaal Nederlander. Ongeveer factor 2, 3 minder. Maar mm. je zag, uh, Nationaal Nederlander heeft 360 miljoen ja. uitgetrokken. ASR 300 miljoen. Als we op die manier gaan rekenen, hier op een biervultje, dan, uh, dan kunnen we een poeltje beginnen. Gaat maar dan zeg ik eroverheen? nou. Nee, die gaan daar niet overheen. Oké, okay. okay, maar um,
3: je had het er net al over. We zagen het de afgelopen tijd ook een beetje in de beurskoersen. Uh, ja. Toen dit speelde, toen die gerechtelijke uitspraken uh, er ja. kwamen. In het nadeel van de verzekeraars, daarna de schikking. Nou, dan zagen we het op de beurs weer in het voordeel van de verzekeraars ja, ja. Uh, gaan. Maar ja, Achmea, je zegt het terecht, is een BV... Geen, geen beursgenoteerd bedrijf. Dus in hoeverre wordt dit bedrijf er nou echt door geraakt? Of hebben we het dan alleen? Nou, het is een natuurlijk beetje...
7: iets, iets minder zichtbaar. Alleen wat er bij hen speelt, is, zij willen misschien potentieel strategisch wat stappen zetten. Misschien willen ze wel helemaal uitlevensverzekeringen. Nou, als je uitlevensverzekeringen wil en je wilt die tak verkopen, dan zal de koper zeggen: ja, hallo, er hangt nog een claim boven. Los de eens maar eens op. Of op het moment dat je het gaat herverzekeren, waar ze ook over nadenken... dan zegt de ja, dat is allemaal leuk, maar er hangt een claim boven. Dus dan gaat die ja. premie omhoog. Dus dat soort dingen spelen hier wel.
3: Ik zie trouwens, we gaan al zo meteen naar de, 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 de nieuwste beurscijfers... weinig stijgers op de AIX, maar NN Group is dan toch nog met 0,2% een beetje aan het stijgen. Zou het hier dan toch mee
7: te maken kunnen dat, hebben? Dat zou wel kunnen, want in de markt uh, is bekend dat NN niet onwelwillend zou staan... tegenover een mogelijke... Overname van die levensverzekeringentak van Achmea. Nou, daar kunnen zij dan weer allerlei synergieën en schaalvoordelen uithalen. Ik vermoed niet dat dat voor dit kleine plusje zorgt. Er zal waarschijnlijk een andere reden zijn. Maar het is niet onlogisch om die namen wel aan elkaar te koppelen. Dank,
3: Edwin van der Schoot van het FD.
2: Straks lekker experimenteren met AI in de Verenigde Arabische Emiraten. Eerst naar de buur, beurs. Je noemde al wat stijgers en dalers. Ja,
3: maar het zijn vooral dalers hoor. Want de AIX noteert op dit moment 839 punten. 1,8 in de min na al die recorddagen. Ja, een beetje een consolidatie. De Dow Jones verliest nu 1,3
2: tech update daarvoor is Stijn Gozens bij ons. Ha goedemiddag.
3: Dag Liesbeth en Kees.
2: We beginnen met de Digital Markets Act. Want uh, iMessage, de berichtendienst van Apple en Microsoft Bing browser... Ja, die hoeven niet te voldoen aan de regels nee. uit die digital markets. Act.
8: Nee, dat is uh, vandaag bekend geworden inderdaad. Lang onderzoek aan vooraf gegaan van vijf maanden. Het gaat om de nieuwe Europese wetgeving... die als doel heeft om het speelveld voor concurrentie wat gelijker te maken. Daarom komen grote platforms hè, van poortwachters onder strenge regels ja. te staan. Denk aan meta's WhatsApp. En Messenger, die moeten bijvoorbeeld hun app gaan openstellen... voor andere berichtendiensten. En die wetgeving die gaat volgende maand in, vanaf 6 maart. En uh, Dat telt zes poortwachters, dat zijn dus grote bedrijven. Daar vallen Apple en Microsoft ook gewoon onder. Maar er zijn nog 22 kerndiensten die dan specifiek uh, getarget worden. Um, en in dit geval uh, gaat het dan om um, um, de iMessage en Bing. En die zullen ja. dat niet gaan zijn.
2: Oké, okay, want die zijn niet
8: groot genoeg? Ofzo? Die zijn inderdaad niet groot genoeg. En dat is nog even onduidelijk geweest. Geweest, want uh, IMS, of, uh, Apple en Microsoft beweren uh, dat zij inderdaad uh, ja, klein zijn in de EU en daardoor niet onder die uh, regels hoeven te vallen. Maar ja, in de hele wereld gezien zijn zij gewoon wel een hele grote speler. Dus uh, de Europese Commissie heeft dat de laatste maanden onderzocht en komt nu tot de conclusie dat het dus niet nodig is. Uh, en daar zijn de bedrijven heel erg blij mee natuurlijk. Uh, ja, en dat komt dus omdat wij hier allemaal uh, WhatsApp gebruiken en Google als zoekbrowser. dat ja, is niet zo
2: op iMessage, hè? Dat nee. is niet zoals in Amerika.
8: Nee, precies. Uh, uh, en uh, ja, nou, het, zal, uh, het zal merken wat dat uiteindelijk gaat ja. betekenen.
2: En wat betekent dat dan? Voor, gaan wij daar überhaupt iets van merken? Dat er, dat er dus geen Digital Markets Act regulering voor iMessage en Bing geldt?
8: In eerste instantie zal je dus merken dat er niet zoveel verandert. Maar bijvoorbeeld een WhatsApp, uh, die valt daar dus wel onder. En die zal dus uh, ja, diensten, of andere berichtendiensten gaan incorporeren in hun app. Uh, dus dat wordt voor ons uh, een verandering. Of je dat je nou leuk kiezen, vindt of, of niet. Ja, het is optioneel. Dus dat hebben ze al aangegeven. Het komt in een aparte inbox. Uh, binnen die app. En je mag zelf kiezen of je dat aanzet of niet. Gelukkig waar, want er zijn ook mensen... die dat helemaal niet zien zitten. Um, maar tegelijkertijd zijn, zijn Bing en iMessage... die zijn dus nu geen grote speler. En uh, zijn dus eigenlijk, hebben nu een voordeel ten opzichte van de grote spelers... die meer uh, strenge regels krijgen. Dus het zou best kunnen dat daardoor wel verschuivingen gaan ontstaan... in het speelveld. Uh, maar nogmaals, hè, Microsoft en Apple ontkomen niet aan die Digital Max-app... met hun andere diensten. Zo moet bijvoorbeeld Apple moeten Safari hun eigen browser en de app store wel open gaan gooien, waardoor binnenkort uh, ook andere app stores op iOS te, te vinden zijn en uh, Windows dus van Microsoft zal ook uh, aanpassingen ja, krijgen. Naar en daarbij
3: er wordt heel veel AI in Bing gestopt. Ja. Wat als dat straks de grote zoekmachine wordt over een paar jaar? Dan valt het natuurlijk wel weer onder die dit. Ja, het is natuurlijk.
8: Uiteindelijk ja. kan het veranderen. Uh, maar tegelijkertijd, de afgelopen maanden uh, dachten we ook al dat dat zou gaan groeien, heeft eigenlijk heel weinig impact gehad. Dus of dat de komende jaren wel zo zal zijn. Dat is nog maar de vraag.
2: De Verenigde Arabische Emiraten, ja, daar denk je misschien niet 1, 2, 3 aan, maar dat, dat, die vormen de perfecte plek voor AI-experimenten. Tenminste, dat denkt Sam El Eltman van OpenAI.
8: Ja, Sam Eltman noemt dat de, een regulatory sandbox. <laughs> uh, de perfecte plek om te gaan experimenteren als het gaat over AI-regulering, dus AI-regels. Dat zei hij in een speciaal gesprek samen met de AI-minister uh, uh, van dat land. Uh, Eltman uh, is in wezen gewoon op zoek naar een plek waar hij zijn eigen ai kan uitbrengen zonder dat er eerst strenge regels op zijn... om te zien wat dan werkt en niet werkt... voordat het dan wereldwijd beschikbaar komt... en er wel strenge regels op zijn. Okay. En uh, volgens mij willen de Verenigde Arabische Emiraten... daar ook heel graag van profiteren. Sam Elkman is sowieso een beetje aan het flirten met dat land... want hij zoekt ook 7 biljoen dollar aan investeringen. Oh. 7.000 miljard dollar is dat. Heel veel geld. En dat is hij aan het zoeken voor zijn AI-chips... die hij wil ontwikkelen voor nog krachtigere kunstmatige intelligentie. En je zou wel kunnen zeggen dat AI dan een beetje de nieuwe olie wordt. Want de Verenigde Arabische Emiraten zijn natuurlijk nu groot in olie. Daar komt al wat geld vandaan. Maar dat zou zomaar dus naar AI kunnen stromen. AI,
2: ja, nou, wie weet. Uh, geen regels vooralsnog, dus die heer Sam Eltman in de weg zitten. Tenminste, dat denkt hij. Nee,
8: hij is in ieder geval naar op zoek waar het zo
9: min mogelijk schuurt voor hemzelf.
2: Dankjewel, Stijn Gozens.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven
10: innovaties. Dennis is mooi van de ANWB. Goedemiddag. Nee, de goedemiddag. Hoe is het op de weg? Nou, er staat nu 215 kilometer file. De meeste files leveren op dit moment nauwelijks vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Amsterdam-Zuidoost en Maarsen doe je er 20 minuten langer over. Er ligt een uh, lading glas op de weg. Uh, er is één rijstrook dichter rechter. Op de A15 van Europort naar Rotterdam... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein... 40 minuten vertraging. Door een ongeluk is er één rijstrook dicht. En gefit wordt er dan op de A9 ook... maar bij 30,1 en de A16 breda Rotterdam... Bij 42,8.
2: Wetenschap vandaag. Bij het ontwerp van heel veel voorwerpen... wordt nog onvoldoende rekening gehouden met kindveiligheid. Onderzoekers van de TU Delft hopen daar iets aan te doen. En ze krijgen daarbij hulp van een heleboel kinderen. En een 3D-scanner. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders nam vandaag een kijkje in het lab. Ik ben Wien, ik ben 10 jaar oud. En
11: ik ben van de Delftse Montessori-school... We staan niet in een klaslokaal vandaag. Nee. Waar sta je op dit moment in? In een soort van 3D-scanner met
5: heel veel kleine camera's.
12: Ik ben uh, Toon Huismans. Ik ben uh, universitair docent hier bij uh, Industrieel Ontwerpen, het EU Delft. En ik focus vooral op uh, digitale mensmodellering.
11: Ja, want er wordt hier echt gemeten. Er zijn uh, zelfs hele basisschoolklassen aanwezig om Zeker. jullie daarbij te helpen. Wat gebeurt hier precies?
12: Ja, het Kidscan project is een project dat is een dataverzamelingsproject. Waarbij we 1800 kinderen in Nederland, die woonachtig zijn in Nederland, gaan ja. meten. En uh, ja, dat doen we om eigenlijk veiligere producten en omgevingen te maken.
11: Want ik kan me voorstellen dat veilige producten, dan denk ik aan fietshelmen of speelgoed. of, Hij nou, kan van alles bedenken. Daar wordt toch al wel rekening gehouden met kindermaten, kan ik me zo voorstellen.
12: Ja, zeker en vast. Er zijn heel wat normen waaraan speelgoed of andere omgevingen of producten moeten aan voldoen. Ja. Maar ik zit in een aantal normcommissies en daar hebben we ontdekt dat er eigenlijk te weinig gegevens zijn van kinderen om die normen goed op te kunnen stellen. Denk maar aan ja, hoe ziet de kinderhoofd eruit? Een kinderhoofd heeft een andere vorm ja. dan een volwassen hoofd. En dat ja, willen we oplossen. En daarom doen we meetsessies. Uh, dat is meten van kinderen met een meetlint, maar ook met een 3D-scanner. Ah. En op die manier kunnen we dus uh, beter inzicht krijgen... in hoe kinderen variëren qua afmetingen en vorm. Uh, en uh, ja, dat kunnen we vervolgens gebruiken om uh, die normen te verbeteren.
11: Want wat er nu vooral wordt gebruikt, zijn dat, gewoon, dat, dat zijn de meetlintgegevens, toch? Meetlint dus dus 3D -scan, die 3D-scan voegt echt wat toe aan Zeker. wat we hebben. Zeker
12: gegevens enerzijds, uh, maar anderzijds um, ja, zijn de gegevens ook al verouderd. Dus denk maar aan 30 jaar geleden dat de laatste grote meting was. En, Zo, uh, dat is lang geleden. Dat he? is best lang geleden. En we weten ook dat kinderen op de Nederlander zeg maar, uh, steeds langer werd. Um, en ja, dat is ondertussen wel wat afgevlakt. Um, dus maar er dus zijn wel om,
11: verschillen met toen, ja. ja. ja
12: dus het is goed om opnieuw uh, te kijken van uh, wat is de huidige lichaamsvorm en variatie van ja. kinderen over de verschillende leeftijden heen.
11: Ja, kun je wat voorbeelden geven van situaties waarbij het had geholpen dat we deze gegevens al hadden?
12: Ja, een, een, een situatie die al eerder denk ik in de media geweest is, is um, de busbankjes. Ja. Of de bankjes uh, in de regio Den Haag, waarbij een aantal kinderen dus vast kwamen te zitten met de vinger... In zulk een bankje en oh. dan moest het. Uh, ja. In,
11: in een, een, een ruimte tussen twee delen in, zeg maar. In een... Nee, dat,
12: dat zijn uh, gaatjes die aangebracht zijn uh, op het bankje... om ervoor te zorgen dat het op water makkelijk wegloopt. Juist. De gaatjes moeten groot genoeg zijn dat het water wegloopt. Als ze te klein zijn, dan loopt het water niet weg. Maar nee. als ze te groot zijn, dan kunnen de kinderen met de vingers erin.
11: En dat is dus regelmatig gebeurd? Dat
12: is meerdere keren gebeurd. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat, uh, ja, dat er meer dan duizend bankjes uh, vervangen. Dat kost
11: ook gewoon geld natuurlijk. Ja,
12: dus het is niet alleen kindveiligheid en het vermijden van het leed dat je hebt... Ja. als een kind uh, vast komt te zitten. Maar ook maatschappelijk van ja, dit kost gewoon geld. Ja. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de fietshelm. Ja, um, hele belangrijke. Ja. Fietshelmen die uh, ja, vooral gebaseerd zijn op omtreksmaten. De huidige standaarden die gebruiken testvormen... om de veiligheid van fietshelmen te testen... die niet echt lijken op een kinderhoofd. En door een 3D-scan te maken kan je uh, een mooi... Uh, ja, zeg maar, standaard kinderen hoofd maken voor een bepaalde leeftijdscategorie. En kan je daarop de helmen uh, testen of ze veilig zijn, maar ook ja, worden die teststandaard die worden gebruikt ook om de helmen rond te ontwerpen.
11: We noemen nu uh, uh, bushok, bushokbankjes, maar je, je kan aan nog veel meer denken, toch? Alles waarbij. Uh, de veiligheid en kinderen gecombineerd worden, ja. zo'n beetje.
12: Het is echt een heel lange lijst als je ernaar kijkt. Ja. Het kan ook gaan over elektrische afrasteringen. Het kan gaan over schoolmobilair, um, over speelgoed, over beschermingsmiddelen... zoals uh, fietsstoeltjes, maar ook um, uh, autostoeltjes en dergelijke... zodat het aangepast wordt op ja. uh, de Nederlander. Wat is een Europees project? Dus we doen ook in, in samenwerking met een Spaanse partij... die doen dezelfde studie in Spanje. Zeg maar de wat grotere en de wat kleinere mensen binnen Europa en dat we dan samen eigenlijk een, 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 een ja, uh, ja, afspiegeling van Europa voorstellen.
11: Ja, de Europese nieuwe standaard, zeg maar. Ja, ja, ja ik hoop. Ja. Um, nou, hebben jullie hier nu vandaag een aantal klassen over de vloer?
12: Eén uh, klas per dag. Eén klas doen. per dag? Ja, Oké. Okay. Ja. dat dus lijkt me ook wel
11: genoeg. Ja. Uh, heb je daarmee uh, al voldoende deelnemers? Kom je al in de buurt van die 1800?
12: Nee, we zijn nog zeker niet uh, aan die 1800. Uh, en voor die basisschoolklassen hebben we verschillende klassen die langskomen in de nabije toekomst. Maar we zijn zeker in de regio van Delft nog op zoek naar meer klassen ah, die willen meedoen.
11: Dit is een oproepje?
12: Ja, zeker en vast. Ja. Uh, dus ze kunnen ons altijd bereiken op kidscan.thoudelft.nl.
2: Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meiners in gesprek met Toon Huismans van de TU Delft.
13: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees
2: Dorrenstein en Liesbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. We gaan naar het laatste economische nieuws.
3: De EU heeft opnieuw plan om Chinese bedrijven toe te voegen aan het sanctiepakket tegen Rusland. De Europese Unie wil namelijk nu echt vier Chinese bedrijven... op de zwarte lijst zetten, omdat ze Rusland helpen... om de westerse sancties te omzeilen, dat schrijft Politico. Vorig jaar zouden ook al Chinese bedrijven op deze lijst komen... maar ja, toen was er toch wel te veel weerstand binnen de EU daartegen. Helene Overdelinde is sanctierechtadvocaat. We spreken elkaar regelmatig. Helene, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag, Kees en Lisbeth, inderdaad, spreek voor elkaar regelmatig.
3: Ja, is, is het uh, dan nu eindelijk zover dat die Chinese bedrijven op de lijst komen... of kunnen ze toch nog even met de staart tussen de benen binnen de EU terugkrabbelen, net zoals de vorige keer?
14: Ja, dat laatste kan in principe natuurlijk altijd tot het moment dat uh, de ondernemingen daadwerkelijk op de lijst komen te staan... Maar ja, mijn voorgevoel zegt dat uh, mei vorig jaar speelde dit inderdaad al. En toen zei China nou wij gaan hele zware tegenmaatregelen treffen als jullie dit doen. Nou wat die maatregelen waren weet ik niet precies. Maar blijkbaar zijn we daarvan geschrokken en hebben het uh, onhold gesteld. Maar ik denk nu dat het er toch wel echt van gaat komen binnenkort met het dertiende pakket. Zijn, uh, zijn de, de, de
3: landen in de EU niet meer bang voor die maatregelen nu dan?
14: Nou, ja, een soort voortschrijdend inzicht. We worden steeds minder bang. Dat geldt ook voor confisceren van de bevroren goederen. Zijn we ook al minder bang van dat idee. En dit hierbij ook, want het gaat vaak toch om dual-use goederen. Dat schijnt met China dus ook echt aan de orde te zijn. Dus dat zijn allemaal goederen die daarheen gaan... die militair kunnen worden ingezet. En die oorlog in Oekraïne is natuurlijk vreselijk... en duurt al bijna twee jaar. Dus we moeten zoveel mogelijk doen om te voorkomen... dat er dual-use goederen op een of andere manier naar Rusland gaan. Dus daarom denk ik dat we nu minder bang zijn voor uh, ja, strengere maatregelen.
2: En deze vier bedrijven, uh, Helene, hoe helpen die dan Rusland... om die sancties te omzeilen? Hoe doen ze dat?
14: Ja, dat is heel simpel, want ja, wij mogen dan geen zaken meer doen... met Rusland, en dan zijn er uitwijklanden dat Rusland zelf... een bedrijfje opzet, bijvoorbeeld in Kyrgyzstan of Kazachstan... en die gaat dan zaken doen met de EU en zegt... nou hoor, de spullen blijven echt in dit land, in Kyrgyzstan of Kazachstan... maar daar zijn de banken en de douane ondertussen heel erg handig in om te checken of dat daadwerkelijk zo is. Mm -hmm. En dan ja met die eendagsvliegen, die vallen heel snel door de mand... Maar wat hier gebeurt, is waarschijnlijk met bedrijven... die al langere tijd bestaan in China en die er heel serieus uitzien... en die dan daadwerkelijk ook de technologie die ze zelf anders ook gebruiken... gaan importeren, zodat het voor ons heel moeilijk wordt om te controleren... of het daarna nog naar Rusland doorgaat. Want als die Chinezen met hun onder één hoedje spelen... is het simpel, zeggen ze, nee hoor, deze chips blijven echt hier. Want kijk maar, het gaat naar een echte chipsfabriek. Dus ja, waar doen jullie moeilijk over? Ja, nu... Dus dat is het gewoon, dat het heel moeilijk te controleren is... wat zij dan daarna ermee gaan doen... Terwijl met wat ik zei, die eendagsvliegen en die net opgerichte tussenbedrijfjes... die omzeilen, die uh, vallen eerder door de mand.
3: Ja, nu gaat het om in totaal 21 bedrijven. Ook bedrijven in Turkije, India en, uh, en Servië. Ja, wat voor een effect gaat deze maatregel nou hebben voor die bedrijven... maar ook voor de bedrijven in Nederland die daar mogelijk zaken mee doen?
14: Ja, ja dat is volgens mij toch best serieus. Want je mag helemaal geen zaken meer doen met die bedrijven... Ja, je kan dan proberen om nog een exportvergunning te krijgen. Je kan natuurlijk altijd met de douane in overleg gaan. Maar het wordt gewoon heel gecompliceerd. Dus eigenlijk ja, is dit een soort overkeel... dat de goeden moeten onder de kwade leiden? Dus ja, de ondernemer zal er ook binnen de EU zeker last van krijgen. Maar ik denk wel dat dit nodig is. Want wat ik al zei, het gaat volgens mij vooral om dual use militaire goederen, technologie, wat gewoon daarna naar Rusland gaat... en dat moet gewoon met man en macht worden voorkomen. Dus daarom geldt dan nu dat de goede onder de kwade moeten leiden, helaas.
3: Dank, sanctierechtadvocaat Helene Overde-Linde.
2: Ja, 7 miljoen dollar voor een luttele 30 seconden zendtijd. Het kon allemaal niet op tijdens de Super Bowl. Blikken sterren werden uit de kast gehaald. Het mocht wat kosten. Nou, deze zomer, zoals we weten, staat het EK en de Olympische Spelen voor de deur. Moeten we het in Nederland met Dave Roeving gaan doen? Of gaan bedrijven ook hier diep in de buiteltasten voor de grote sterren? <hierig> Daarover praten we zo.
3: Ja, Dave Roeving heb je wel voor iets goedkoper dan 7 miljoen. Nog uh, geen drie maanden nadat private, private equity firm uh, Aurelius de Britse tak van de bodyshop overnam, start het bedrijf nu al een faillissementsprocedure daar. Daardoor gaan tientallen winkels en honderden banen... Eh, toch mogelijk verdwijnen, meldt het FD. In november kocht Aurelius de winkelketen voor 243 miljoen euro... van de Braziliaanse cosmetica firm Natura. Maar het eh, bedrijf ontdekte vervolgens... dat de situatie bij de winkelketen slechter is dan gedacht. Het naderende faillissement eh, blijft eh, beperkt tot de nou, 200 winkels in het VK. En omvat niet de franchises, want die hebben we hier onder andere in Nederland.
1: Daily Move,
3: de rechtbank in Amsterdam heeft een uitspraak gedaan... die gevolgen kan hebben voor 1 miljoen woningen in ons land. En vooral voor de verhuurders van die woningen. De rechter zegt namelijk dat als je een woning met enkel glas verhuurt... dat dat dan gezien wordt als een gebrek. Een bewoner van een monumentaal huurpand had de zaak namelijk aangespannen. En nu moet de verhuurder binnen vier maanden... dubbelglas plaatsen of huurverlaging geven. Kevish Partiman is van vastgoedbelang. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, heeft dit ook directe gevolgen voor ook andere verhuurders... met een pand met
15: enkel glas? Nee, die uitspraak is nog vrij recent. Uh, dus daar zijn we nog even naar aan het kijken... Het is voor ons ook nog niet helemaal bekend... of er een hoger beroep komt in deze zaken... wat daar mogelijk de uitspraak van zou zijn. Maar het is in elk geval wel uh, zeker opgevallen... dat deze uitspraak gedaan is.
3: Ja, want uh, stel het hoger beroep uh, komt er... en er wordt ook gezegd... nou, deze uh, huurder heeft gewoon gelijk. Dit is een gebrek in deze tijd... dat we wat energiezuiniger moeten gaan leven. Uh, Dank u kan dit wel betekenen dat heel veel andere huurders en verhuurders... straks elkaar ontmoeten in de rechtszaal... en dat die dus dubbel glas moeten gaan
15: plaatsen? Dat is denk ik een aardige kostenpost, of niet? Nee, dat klopt. Het is zeker een aardige kostenpost. Maar waar we hier aan voorbij gaan... Het is, er wordt echt gekeken naar enkel glas als zijnde een, um, ja, een beetje de holy grail... om het maar um, in mooi Nederlands te noemen, van verduurzaming. En dat is dus niet het geval. Um, want verduurzaming dat is iets dat integraal aangepakt moet worden. Hè. Het doel is om de CO2-uitstoot omlaag te brengen... en tegelijkertijd daarbij ook het wooncomfort te verbeteren. En dat doe je niet alleen maar door het enkel glas te vervangen door dubbel glas. Daar moet je ook wel gaan isoleren en gaan ventileren. Want bijvoorbeeld als je een woning um, van enkel glas voorziet van dubbel glas... maar de andere maatregelen daarin niet neemt... dan loop je bijvoorbeeld kans op, uh, op, op schimmel. Uh, in de woning. En dat heeft ook wel effecten... op, uh, op de gezondheid van de mensen die erin wonen. Dus hè, er is op 19 januari... een brief gekomen van het ministerie... Uh, van Volkshuisvesting... die dit ook aangeeft. Hè. De letterlijke zin was... het aanmerken van enkel glas als wettelijk gebrek... of anderszins uh, stimuleren... dat specifiek enkel glas moet worden aangepakt... is zodoende onwenselijk. Dat zegt het ministerie zelf. Ja. Maar de rechter zegt iets
3: anders. En we hebben niet voor niks een wetgevende en een rechtsprekende macht in Nederland. De rechter overruled dit. Dus kunt u nog wel een andere kant op?
15: Nou ja, dat zal dan wel moeten. Maar tegelijkertijd, hè, die, die risico's die ook door het ministerie worden geschetst... dat mensen hun prioriteit nu gaan verleggen... van isoleren en ventileren naar het vervangen van glas... Ja, de vraag is of dat wenselijk is... Uh, maar die integrale aanpak is echt nodig om de, uh, om de kwaliteit van de woning te verbeteren... het woongenot te verhogen en tegelijkertijd die CO2-uitstoot omlaag te brengen. Ja. Dus het risico dat er is om, 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 om eigenlijk nu eigenlijk alleen glas aan te pakken... dat, heeft, dat is niet bevorderlijk voor de, um, de duurzaamheidsopgave waar we met z'n allen voor staan. Nee.
3: Dus zegt u nu eigenlijk de verhuurders moeten nog dieper in de buidel tasten... en de hele woning isoleren?
15: Maar dat is sowieso al in de planning. Hè? Er zijn heel veel verhuurders die hier al mee bezig zijn... Um, en dat ook gewoon stapsgewijs doen. En ja, dan begin je logischerwijs bij het isoleren en het ventileren... en dan ga je over naar kozijnen en glazen. En met name bij uh, monumentale panden is dat nog wel een uitdaging. Want daar moet je ook nog toestemming krijgen van de gemeente... om, um, om het glas te vervangen. En de gemeentes die hebben vaak de voorkeur voor monumentaal glas... wat eigenlijk een veredelde vorm van enkel glas is... Um, nou ja, dan, moet daar ook wel, dan moeten daar stappen in worden gezet... om ook daar het um, vergunningentraject makkelijker te maken... zodat je daar ook het glas wat, wat sneller kan gaan vervangen... Um, als dat van je verwacht wordt, zoals nu de rechter heeft bepaald. Ja,
3: toch is het wel zo. Uh, u, u, u bent nu heel erg een beetje in, in de verschillende details aan het duiken. Maar uh, ondertussen zegt de rechter... ja, het enkel glas is gewoon te weinig, zegt u dan eigenlijk ook. Ja, als je dit nog niet hebt gedaan als verhuurder... dan is het ook een beetje jij
15: eigen schuld. En ja, het is een beetje kort door de bocht. Want het zijn niet alleen particuliere verhuurders die, uh, die nog uh, enkel glas in hun woorden uh, Ik heb ook het ook niet alleen over particuliere verhuurders. Ja? Ik heb het gewoon over verhuurders in het algemeen. Over het, in het algemeen. En die, daar, zit, daar zit er ook wel echt gewoon een planning achter. Hè? Jullie noemden het zelf, 1 miljoen woningen in Nederland... die nog over enkel glas be beschikken. Nou ja, je kan ook niet van de een op de andere dag dit doen. We hebben gewoon de, simpelweg de capaciteit niet voor in Nederland. Hè? De arbeidskrachten zijn er gewoon niet... Uh, om dit werk uh, op zo'n grote schaal in zo'n korte tijd te doen. Daar lopen we ook met z'n allen tegenaan. Ja,
3: dus zou dat dan uiteindelijk het grootste probleem zijn? Want het nu wel, er ligt nu wel een, afspraak, een uitspraak van de rechter... binnen vier maanden moet dit gebeuren. Wat als deze uitspraak in één keer voor alle verhuurders gaat gelden?
15: Ja, dan heb je wel echt een probleem, want dat kan gewoon niet. Daar hebben we gewoon de arbeidskrachten niet voor. Dank, Kevin Partiman van Vastgoed Belang... Ja, dan nog
3: even, want ik, ik dacht, dat is wel toepasselijk. We gaan het natuurlijk over veel geld in het sport hebben. Nou, de bekendste golfer ter wereld, die komt nu met zijn eigen sportmerk. Tiger winner of three of the last four holes and now staring down a much kinder hole
0: location today. 83 yards should spin.
3: Ja, maar of dat ook zo'n hole-in-one zou zijn... je herkende hem al, hè, Lisbeth? Tiger Woods. Tiger Woods, inderdaad. Want, um, zoals we weten, heeft hij vorige week zijn sponsordeal met Nike opgezegd. Of in ieder geval, dat is wederzijds opgezegd. En Tiger Woods heeft daarom vandaag zijn sportmerk Sunday Red gelanceerd. Maar ja, of dat ook zoveel geld gaat opleveren. Want hij had een sponsordeal met Nike voor 27 jaar lang. Dat heeft hem een half miljard dollar in totaal opgeleverd. En nu probeert hij het dus met zijn eigen merk... Sunday Red dus. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, ja, dat is dan helaas niet bekend uh, gemaakt. Alleen dat het Sunday Red heet, omdat rood zijn favoriete kleur is... en hij golft het meeste op zondag.
2: Zometeen, dan vragen we ons af of de sportzomer ook een marketingzomer wordt. Kees had het al door, eerst kijken we naar de beurs.
3: De Ajax is aan het verliezen 841 punten, 1,6 eraf. De Dow Jones staat ook in het rood, 1,2 eraf.
1: De Daily Move. Kees Doderstein en Liesbeth Staats.
2: De Olympische Spelen en het EK voetbal komen eraan en daarmee wordt de sportzomer ook een marketingzomer is de verwachting. Inspiratie voor commercials kon je dit weekend al krijgen tijdens de Super Bowl in Las Vegas. Die sportwedstrijd werd bekeken door ruim 123 miljoen kijkers... en is daarmee het best bekeken programma in de VS sinds de maanlanding. Dat is so. al lang geleden, ja. Traditiegetrouw werd er ook dit jaar een blik sterren op getrokken... voor de commercials rond de wedstrijd. Jennifer Aniston en Friends co-star David Schwimmer... Rachel en Ross voor Intimie, die deden dat voor Uber Eats bijvoorbeeld.
7: me We werken samen voor 10 jaar.
16: 10 jaar? Ja.
7: Je bent geweldig. Je weet nog niet, Ik niet. Ik 10 jaar van mijn leven.
2: Ja, goede commercial was dat. Wat kunnen we in Nederland verwachten deze zomer? Dat leg ik voor aan Hanneke Janen... directielid van sportsmarketingbureau Triple Double. En Willem-Albert Bol, CEO van mediaadviesbedrijf Abovo Max Lead. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in die, dat stukje uit de Uber Eats reclame zitten ook David en Victoria Beckham en andere sterren. Dat nou, mag allemaal wat kosten. Gaat Nederland deze zomer ook een beetje uitpakken met budgetten? Voor Nederlandse begrippen dan, hè? Willem
4: Ik, mag het hopen. Ik mag het hopen. Want het grappige is dat nou, je kan heel veel media kopen. Dat is heel leuk. Dat kan je ook hier bij BNR doen. Maar als je dan je uiting niet een beetje bijzonder maakt. Hè? Want zo'n hoogtepunt Super Bowl... of bij ons een EK-voetbal of Olympische Spelen... maak dan ook wat van de creatie. Maak die reclame dan een beetje lekker bombastisch. Zodat die opvalt. Amerikanen kunnen dat. Geef daar bakken met geld mee uit. was was een andere commercial geregisseerd door Scorsese. Gewoon haal dat soort mensen van tafel. Ik hou ervan. Het is lekker over de top. Maar als je beseft dat inderdaad dat spotje die 7 miljoen heeft gekost... ja, dan kan die 2 miljoen voor die ster daar ook wel even lekker bij. Ja. Ik geef groot gelijk. Wie wilt u dan in die spotjes? Kom wel even met naam. Oh, in ieder geval geen Dries Roelvink. Of alles van de Roelvinkjes, die sla ik even over. Dat okay, noteren
17: we. Dus, als u een
4: wensenlijstje zou mogen hebben. Is iedereen in Nederland... Obama of zo. Dat je gewoon echt een Amerikaanse elister lister En dat dan Obama dan iets zegt. Die
2: shirt. Uh... <laughs>
4: ja, dat die zegt, okay. yes, go on. And I'm gonna get uh, chocolademelk from Nutritia of zo. <laughs> ik zie dat wel gebeuren. Ik okay. denk dat dat gaat werken.
2: Oké. Okay. Ja, want het was 7 miljoen dollar voor 30 seconden zendtijd. Ja. Ik weet niet eens of daar dan de sterren al bij verrekend waren. Nee, dit
4: is puur de media-uitgaven, maar je moet wel beseffen... Uh, Super Bowl kost ook ongeveer een miljardje of tien per jaar... voor de uh, uitzenders, dus ze moeten ook wel wat terugverdienen.
2: Ja, het uh, EK en Olympische Spelen komen er dus aan. Niet in Qatar deze keer. Gaan bedrijven bij deze edities dan ook weer een beetje extra uitpakken? Vorig, vorige uh, voetbal, bij, tijdens het WK-voetbal in Qatar... lag het allemaal heel gevoelig, ging ook een grote supermarkt nog de mist in. Wat denk je? Ja, ik verwacht dus van wel. Want als je eigenlijk kijkt waar de grote sporttoernooien... de afgelopen
18: jaren georganiseerd zijn geweest... dan is het natuurlijk Rusland, China, Qatar uh, vorige winter. Ja, en nu zijn er twee grote toernooien, drie eigenlijk... als ik de Paralympische Spelen nog meereken, gewoon op rijafstand. Ja. Dus ik verwacht dat dat uh, voor alle merken in Nederland... maar ook voor de supporters wel enorm veel doet. Want het is natuurlijk in je auto stappen of in de trein. En
2: uh, je bent ben binnen een paar uur op locatie. Ja, Qatar was wat dat betreft letterlijk en figuurlijk... een ver van uh, mijn bedje. Ja. Ja, ook veel meer. We praten zo door. Wat gaan we dan zien, wat gaan we dan horen? Eerst kort naar de weg.
10: Over rijafstand gesproken. Dit is mooi van de ANWB. Hoe druk is het? Nou, het valt reuze mee op dit moment. Met nog geen 280 kilometer file. En voor een dinsdagmiddag is dat heel weinig. Het zuiden doet natuurlijk niet mee. Maar ook boven de grote rivieren valt het reuze mee. Met vertragingen in die individuele files. Er zijn een paar uitzonderingen. Na 15 van Europort naar Rotterdam. Voor Sjalo's 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Je hebt nog wel een dikke 20 minuten extra nodig. En een vrachtwagen met pech op ta 50 Arnhem-Eindhoven. kost je een half uur extra. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Flitsma is te melden, camera langs op de A31, Leeuwarden Hardingen bij 23,5. En op de A50, Arnhem Apeldoorn bij 190,4.
1: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. Met Hanneke Janen, directielid bij sportmarketingbureau Triple Double... en Willem-Albert Bol, CEO van mediaadviesbedrijf adviesbedrijf Abovo Max Lead... praten we over de sportzomer en de marketing die daar uh, rondomheen verschijnt. Uh, Willem-Albert Bol, wat denk jij? Na Qatar wordt het nu weer een beetje ouderwets uitpakken...
4: Ja, zeker. De, de mate waarin is altijd de vraag. Er zijn heel veel onderzoeken over. Want je moet als bedrijf ook weer niet te vroeg pieken. Want soms kan het sentiment tegenzitten. Hè. Dus wij zijn nogal opportunistisch als Nederland. Dus gaat het Nederlands team bijvoorbeeld bij voetbal lekker? Mm. Nou, dan zijn we allemaal een Marcel-fan. Hebben Olympische Spelen veel gouden medailles op de ja, medaillespiegel? Dan kijken we, wel, dan kijken we allemaal ja. wel. Dus je, je kan je vergissen, maar als we een beetje mogen voorspellen... en ik had net met Hanneke over, die zei ook... Van, ja, het, we, hebben, we zijn ook allemaal wel een beetje aan toe... Dus ik hoop ook wel dat ze. Hoe zowel, je dat? We zijn eraan toe? Nou, we hebben corona-jaren gehad, veel minder evenementen, wat, wat zag Dus ik denk, zowel voor de consument, wij als maatschappij, ook na alle polarisatie van verkiezingen, dat we even iets weer hebben om te verbinden. En merken zijn dan lekker opportunities die stappen in op dat sentiment en die doen daar wat mee... Uh, om hun product ja. van de supermarkt en alles te verkopen.
2: Maar je zegt dus eigenlijk, ja, sport, dat is bekend... sport kan heel erg verbinden. Zeker. Zeker in deze politieke instabiliteiten, zou ik maar even zeggen. Maar denk je dat reclame of marketing daar ook een rol in speelt?
4: Dat kan wel, want je, je, je golft mee. In het verleden we kennen alle beroemde voorbeelden. De Bavaria-jurkjes, de, 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 de roeptoeterhoed, Of ik, ik weet niet, die van Heineken. Ja. De wuppies. Dat, dat helpt om het te laten leven. Want als dan jouw kind, ik heb een dochtertje van tien... als die dan rondloopt met zo'n stom oranje gadget... dat helpt wel om dat straatbeeld oranje mm -hmm. te krijgen. Dus ja, ook commercie doet daarmee. Maar ze zijn wel volgend. Dus als het sentiment anders opeens wordt... want Nederland verliest vier oefenen wedstrijden. Nou, dan gaan we allemaal zagrijnig worden. En die sterren zijn overbetaald. Meteen
2: uit de poel. Ja.
4: ja, dan ja. kan het sentiment ja. veranderen. Maar merken voelen dat wel aan.
2: Ja, en Hanneke, wat denk je, welke thema's worden aangepakt? Welke thema's gaan we terugzien in de commercials? Ja, ik verwacht dus ook die verbondenheid waar
18: Willem Albrecht het over heeft. Omdat je nu merkt, nou ja, Nederland is wel een beetje verdeeld over een, over een hele hoop zaken. En als er een gemene deler is onder Nederlanders, is dat sport. Um, waar je bijvoorbeeld bij Eredivisieclubs... nog altijd onderling uh, ja. een, een, een beetje geduw en getrek is... staan we daar allemaal wel in het oranje schouder en schouder... achter ons land... Dus zeker als je kijkt naar alle maatschappelijke thema's... met sociale cohesie, verbondenheid... hoe gaan we als Nederland bij elkaar blijven... dan verwacht ik wel dat de komende zomer daarin kan helpen. Ja. En,
3: en Hanneke, we hebben natuurlijk een groot voetbaltoernooi. Nou, Daar komt daar nog heel eventjes toe de Frans tussendoor. Ja. En, en daarna de Olympische Spelen. Nu, nu valt het mij als sportliefhebber op... dat die merken de afgelopen jaren uh, een beetje op alles dan maar inzetten. Gewoon meer op het oranje gevoel en niet zozeer op het voetbal. Is dat nou slim dat je als bedrijf denkt... nou weet je wat, misschien gaat oranje er wel snel uit... Dan kan ik mij beter een algemene sportzomercampagne. Want dan kan ik dan ook die gewoon nog gratis inzetten bij de Olympische Spelen.
18: Um, ik denk niet dat je altijd alles zomaar kan kopiëren op het voetbal en op de Olympische Spelen. Want dat zijn simpelweg heel veel heel ja, maar verschillende het op het gevoel
3: zitten. Steun ook. Op,
18: op het gevoel inderdaad wel. En het is wel makkelijk als je een campagne hebt, inderdaad, want je weet niet wat Willem-Albert ook al zegt, wat er gaat gebeuren, weet je, als we dadelijk drie keer verliezen, nou, dan ja. is het al heel veel Ze zullen altijd gedaan. wel een
3: gouden medaille ergens pakken. Op sowieso, spelen, zo,
18: Olympische ja, Spelen, spirit. sowieso. Ja. En Willem-Albert, oh, ja? ja? maak je zin af? Nou ja, je mag ook niet altijd alles als merk, natuurlijk. Het is niet zomaar dat iedereen altijd alle voetballers of alle uh, team NL-atleten ergens voor mag gebruiken. Dus nee. er zit ook wel een hele hoop ja. haken en ogen aan, aan wat je wel en niet mag... waardoor het soms moeilijker is om specifiek... Bijvoorbeeld op... bij de Olympische Spelen, toch? Dat is super gereguleerd. Ja, bij uh, het IOC, dus de overkoepelende organisatie... hanteren ze Rule 40. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, zal ik niet <lacht> helemaal op ingaan. Maar dat betekent wel dat als jij geen sponsor bent van het IOC of van Team NL... eigenlijk helemaal niet zoveel mag. Dus je mag bijvoorbeeld de woorden Olympische Spelen... Dus spelen Parijs 2024. Mag je al niet gebruiken, sterker nog. Je mag niet eens een link maken met bijvoorbeeld de Eiffeltoren, omdat dat een venue is van het. Echt? Kun je, je, dat, kun je dat allemaal verbieden? Dat mag je dus allemaal verbieden. En daar zitten wel, zeker omdat heel veel atleten natuurlijk ook privé-sponsors hebben. Vaak de iets kleinere bedrijven die niet miljoenen, miljarden neer gaan leggen. Um, zitten er wel wat restricties in waardoor atleten wel iets mogen mm. posten? Maar dat gaat dan om een bedankplaat of een felicitatiepost. Dus je, ja, 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 je mag, ja.
3: mag je dan niet zeggen bijvoorbeeld... we gaan voor goud in Parijs? Nee. Of, nee
18: echt? Nee. Dat, in die mag regels,
4: dat nee. is grappig. sport. is net gewoon entertainment. Er zitten heel veel rechten, juridische dingen achter. Maar dat is het leuke voor, voor mensen zoals wij. Uh, Hanneke, wij gaan dan gewoon creatief aan de slag. En je kan daar heel dichtbij komen met ja, gewoon slim inhaken. Nou, bijvoorbeeld,
2: bijvoorbeeld, laten we even hard op brainstormen Nee nou nou, nou,
4: nou, laat, laat ik zeggen... De, 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 de
2: die mag je niet laten zien... maar je wil wel iets met het Parijs. Gevoel.
4: Ik gooide een baguette doorheen, ik gooide een brie <laughs> doorheen. Nee, maar je komt daar echt wel uit. Het grappig, ik vind zelfs soms, heb ik meer respect voor die merken. Die ambush, noemen ze dat. Ja. Hè? De, dan is dan bijvoorbeeld adidas dat is de formele sponsor... en dan gaat Nike ambushen. Ja, die dat
3: hebben is, toen ooit een keer uh, vlak bij het uh, Olympisch dorp... een gigantische Nike-winkel gewoon neergezet. wat puur toevallig, dat Altijd
4: hè? in beeld. Dat zal je altijd zien, en dat vind ja. ik altijd wat leuk. Uh, juist de restricties haalt het leukste bij merken naar boven. en hun bureaus de meeste
2: om... creativiteit. Ja, ja, ja. Je,
4: je, moet, je moet opvallen. En je kan met een portemonnee alles denken te kopen. En dan zal je net zien dat een slimme concurrent je de loef afsteekt. Bavaria deed dat bijvoorbeeld ooit. Die was geen sponsor. En met die jurkjes vocht ze zelf de tribunes op. En die kreeg meer aandacht dan de hoofdsponsor Carlsberg toen.
18: Ja, Hanneke? Ja, ik wilde ook zeggen. Voor Bavaria jurkjes ja, ja. zijn daar nou
2: echt het perfecte voorbeeld van. Guerilla marketing ja. van. moet je dus eigenlijk... Uh, nou, nou, ja, ja stout zijn. Ja. ja, eigenlijk een beetje, een beetje schuren. Ja. Mag het er af en toe. En Willem, als je dan nu denkt als bedrijf... ik wil rond die Olympische Spelen, en dat heb je dan alvast bedacht... of het EK, moet je dan nu al die tv-tijd inkopen? Eigenlijk?
4: Niet per se nodig. Het loopt nog geen storm. Ik ken de, de inkoopcijfers. Kijk, rond de wedstrijd van Oranje gaat het hard. Uh, en, maar daar betaal je ook ruim twee keer zoveel als een normale spot. Mm. Voor het feit van niveau. Um, als je echt finale wil doen... Ik, ik weet niet of je een leuk merk in de aanbieding hebt... Die, en je wil met je eigen privé geld rond de 60.000 euro voor 30 seconden.
3: Nee, dat, ik kan mijn eigen merken niet lanceren. Daar. Nee. Dat is veel te duur voor me. Het zit er
4: niet in dit jaar. Maar, maar dus, 60.000? Dus, nou, ik vind het eigenlijk wel meevallen ja, als je die 7 dacht, miljoen hoort. Nee, komt nu met een enorm nee?
2: bedrag. Maar... Nee, het, het
4: is zomer. Dus de, de, de tv-cijfers zijn wat lager. Dus het valt allemaal mee. Maar ja. dan nog steeds je doet nooit één keer een spot. Dus het is een campagne over je hele periode en het tikt nog best wel aan. Maar ja, je, je moet gewoon creatief zijn. En je ziet dat heel veel merken ja, daarop aangaan. Uh, maar ja, je vroeg net, loopt het storm? Nee, want het is, uh, het, het zijn lange, het is een lange sportzomer En merken bepalen die tactiek echt nog wel later. En ja, de, 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 de topplekken worden vast nu wel voorgesorteerd. Maar ik denk dat nog maar 20, 30 van de inventory... echt science shield delivered is.
2: En Hanneke, van welke bedrijven verwacht jij stunts? Oeh, goed vraag. Tot slot.
18: Aan welke stunts werk
4: jij, Hanneke? <hums>
18: En welke stunt ik wil? Ik mag daar helaas nog niet zoveel over zeggen. Dat is eigenlijk heel jammer. Ik sta eigenlijk net iets te vroeg hier in de studio. Ja. Want er komt zoveel moois komt, nog aan. Kijk, ah, komt ja. dus, dus ik kom primier,
3: heel graag straks nog
18: een, nog een keertje terug... om inderdaad echt te vertellen wat er, wat maar er allemaal gebeurt is. als
3: er dan, dan zo'n stunt lukt, dan moet je even hier je hand op komen steken. Ja, daar zaten wij achter.
2: Dat ga ik zeker hoort helemaal, hoor. Wat denk jij? Zijn er bedrijven die je nu al, waarvan je verwacht? Welke?
4: Uh, uh, je, je kan altijd voor, je, het spelletje goed te maken... want je hebt natuurlijk altijd de hoofdsponsoren... de Coca-Cola's, McDonald's en zo. En dan gaan altijd de nummer twees en de nummer dries... Dus achter McDonald's gaat Burger King stoute dingen doen. Dus achter Coca-Cola gaat Pepsi of een ja. ander. Dus je kan, altijd, je kan het je kan ze voorspellen. Uh, wat ik zelf leuk vind, is als ze nogmaals soms echt kleine spelers... en dat zie je ook in de Super Bowl... soms echt hele grappige kleine ja. partijen, dat soort dingen doen.
2: We gaan erop letten. Dank jullie Zeker. wel. Hanneke Jana en Willem-Albert Bol.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En
19: niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Ochtendnieuws. Download de BNR-app en... BNR Nieuwsradio, The Daily Move, Kees Dorrestein
2: en Lisbeth Staats. Goedemiddag, je luistert naar The Daily Move op dinsdag 13 februari. Goed dat je bij ons bent op de dag dat NSC zegt... voorlopig niet meer aan de formatietafel te verschijnen. Het is bijna vier minuten over vijf.
3: Volgens Omtzigt is het namelijk nu de beurt aan de andere drie partijen.
6: partijen weten heel goed eh, wat de positie van nieuw sociaal contract is. Dus ik ga ervan uit dat deze drie partijen nu samen aan tafel gaan. Als ze dat willen, hè, dat, dat, dat zien we.
3: Maar wanneer gaat Omzicht dan zelf weer aan tafel zitten? Nou, daar gaf hij dit antwoord op, zegt onze politiek verslaggever Mats
0: Akkerman. Dat hangt van hen af en dat hangt van ons af. En aan de opdracht van de volgende informateur.
2: Het is ook te dag dat we horen dat verzekeraar Achmea dicht bij een deal is voor compensatie met gedupeerden van de woekerpolissen. Dat meldt het F.D. Eerder deden Azr en Nationale Nederlanden dat al. Maar er zijn wel wat verschillen, legt F.D. verslaggever Edwin van der Schoot uit.
7: Die andere twee zijn de uh, twee grootste beursgarande verzekeraars. Achmea is niet beursgarande. Ze stonden iets minder onder druk, in ieder geval zichtbaar onder druk van aandeelhouders. Hè. Die andere twee hadden echt met problemen met de beurskoers te maken.
2: En het gaat om grote bedragen.
7: Ik denk dat je het over tientallen of misschien honderden miljoenen hebt.
2: We zijn nog tot half zeven bij je.
3: Er staan twee Nederlanders op een Russische lijst van gezochte personen. Journalistenplatform MediaZone heeft de hand weten te leggen op die dataset. En onze redactie heeft die uitgeplozen. Daaruit blijkt dat het om een man en een vrouw gaat. Van de vrouw is bekend dat ze in Oekraïne heeft gevochten in 2022... Hubert Smeets is journalist, verbonden aan Raam op Rusland. Goedemiddag, Hubert. Goedemiddag. Heb je zelf al gekeken of je op de lijst uh, staat, trouwens?
9: Um, ijdelheid is mij niet vreemd. <laughs> dus uh, ik heb inderdaad op de lijst gekeken of ik zelf op stond, maar ook of wat andere beken, bekende ja, analisten uit Nederland die over Rusland schrijven of praten, op de televisie of in de kranten, op de radio... of die erop stonden. en Dat was allemaal niet het geval, voor zover ik het kon zien. Want laten we eerlijk zijn, het is een lijst met bijna 100.000 namen. Dus het is vrij moeilijk te doorzoeken.
3: Ja, precies. En het uh, duurt ook veel en lang. Ja, inderdaad. Nou, we hebben er dus twee Nederlanders gevonden. De namen van deze personen noemen wij niet. Want wij weten niet wat dit voor hun veiligheid kan
9: betekenen. Maar wat viel jou verder op aan de lijst? Uh, nou, het viel mij op dat er uh, heel veel Russen opstaan, bijna, bijna 35.000. Uh, maar vooral ook heel veel niet-Russen uit de voormalige Sovjet-republieken. Bijvoorbeeld heel veel uit Armenië, meer dan 10.000. Heel veel uit Oezbekistan, maar ook uit Tajikistan. Uh, allemaal uit, uit landen waar uh, langzaam maar zeker een soort van anti-Russisch een bevrijdingsgevoel opkomt in sommige intellectuele of politieke kringen. Allemaal landen waar Russisch gesproken wordt als tweede taal, die etnisch wel, uh, die etnisch niet, niet direct verbonden zijn met, met Rusland, maar wel uh, lang, soms eeuwenlang, uh, onder de knoet van Sint-Petersburg of het Kremlin hebben moeten leven. En het wijst erop dat uh, de Russische politie en de Russische justitie heel goed in de gaten houden wat daar rondom Rusland... in het, zoals in Rusland heet, nabije buitenland gebeurt.
2: Ja, nu is er dus deze lijst, een, ja, je zou hem een zwarte lijst kunnen noemen... maar wat gebeurt er met de mensen die op die lijst staan?
9: Ja, dat weet ik niet. Het is een, het is een lijst met, van, met een ratje toe... Van, uh, van, uh, van namen, gegevens en doelen. Het is een lijst van de ministerie van zaken, maar ook de federale recherche uh, is gekraakt... Uh, met andere woorden... Uh, zij die de lijst gekraakt hebben... Mediazone, weten zelf ook niet precies... wat de status is van de namen... die erop staan... en hoezeer de Russische justitie... achter die 100.000 mensen aanjaagt. Hm. Dus ik denk eigenlijk... dat het uh, een lijst is... die vooral bedoeld wordt... bedoeld is... om uh, te kunnen functioneren... te kunnen dienstbaar te kunnen zijn... aan de Russische justitie als het uitkomt. Dus... Het gaat er niet om dat wanneer u op die lijst zou staan... dat morgen de politie op de stoep staat euh, vanuit Rusland. Nee, het gaat erom dat u, als u op de lijst zou staan... gepakt kan worden als dat de Russische justitie uitkomt. Um, en dat het met andere woorden een klassiek voorbeeld is van Russische wetgeving. Wetten zijn er niet om te handhaven. Wetten zijn om in de kast te hebben liggen om te kunnen gebruiken wanneer dat nuttig is. Ja, maar dan gepakt in
3: Rusland, denk ik. Want onder andere ja, de premier ja. van Estland staat erop. Ja, die, die zal daar niet zomaar
9: naartoe gaan, de ik. Ik wil de luisteraar niet bang maken. Nee, het gaat natuurlijk om de juridictie... die de, de Russische ju justitie heeft in eigen land. Maar onderschat de pretenties van de Russische justitie niet helemaal. In Rusland uh, is het verboden om russofobe-uitspraken te doen. Uh, maar die strafbaarheid... Die strekt zich ook uit tot landen buiten Rusland. Dus ook, ik zou in theorie strafbaar kunnen zijn... als ik hier voor BNR een Russofobe-uitspraak doe. Mm -hmm. De Russische justitie, en de Russische militaire doctrine ook... gaat niet alleen over Rusland zelf... maar gaat over alle Russen, ook buiten Rusland, die er zijn. Dus in theorie ook over mij en u.
3: Dank Hubert Smeet, verbonden aan Raam op Rusland. En hier op BNR zullen we... Op iedereen kritisch zijn. Dus als dat ook kritische uitspraken zijn richting Rusland, ja, dan zijn wij niet bang voor een lijst, denk ik dan.
2: Stop met het negatieve sentiment rond bedrijven. Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken... hoopt met allerlei maatregelen het ondernemingsklimaat... hier aantrekkelijk te houden. Daarover praten ze met de Tweede Kamer donderdag... maar zo meteen alvast met ons.
3: En de NAVO geeft misschien al dit voorjaar duidelijkheid... aan demissionair premier Mark Rutte... of hij of iemand anders de opvolger wordt van NAVO-chef Jens Stoltenberg... De NAVO wil het proces het liefst in het eerste kwart van dit kalenderjaar afronden... zegt de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Julian Smith... Op dit moment is demissionair premier Rutte... de enige bekende kandidaat voor de topfunctie. Dat is geen geheim, zegt ook Smith... in de aanloop van een bijeenkomst van NAVO-minister van Defensie... morgen en overmorgen. Rutte is één van de personen waar de alliantie naar kijkt. Maar het is nog geen nog een lopend proces. Het is nog geen gelopen zaak. We kijken er naar uit of dit proces zo snel mogelijk af te ronden... en dus met een kandidaat te komen, zegt
1: Daily Move.
3: Kleine bedrijven hebben meer moeite met verduurzamen dan grote bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Bovendien neemt de achterstand van het MKB alleen maar toe. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête die de bank hield onder 1500 bedrijven. Verslaggever Martijn de Rijk was in Utrecht in het hoofdkantoor van de Rabobank. En nu weer hier Martijn, welkom. Hi. Waar hebben ze nou naar gekeken dan bij het verduurzamen van die bedrijven?
20: Nou, ze hebben naar zeven dimensies gekeken. En dan moet je denken aan uh, zaken als uh, biodiversiteit en inclusief ondernemen. En uh, nou ja, uh, groene energie, dat soort uh, zaken. Uh, en dan blijkt dus dat het op het grote geheel de, uh, ja, de bedrijven er een klein beetje op achteruit zijn gegaan het afgelopen jaar. Maar dat dat vooral te verklaren is doordat de kleintjes uh, onder 50 uh, werknemers het echt uh, wat slechter zijn gaan doen. Uh, Otto Rasper van uh, Rabo Research, die heeft wel een paar verklaringen.
21: Dan zien we dat uh, ondernemers aangeven dat ze best last hebben... als de overheid weinig koersvast is. En vervolgens als in de keten alleen op de laagste prijs wordt geconcurreerd... dan is het heel lastig om uh, die bredere waarde ook nog in je product te laten uh, terugkomen. Ja, dan is
20: dat het eerste wat je loslaat natuurlijk.
21: Ja, en, en een laatste reden, dat waren namelijk drie redenen die, die zeiden... waarom blijven ze nou wat meer achter, is uh, dat toch het speelveld soms niet altijd gelijk is. Hè. Er zijn op de Nederlandse markt gewoon ook producten... die niet netjes aan al die voorwaarden voldoen. En dan moet je daar maar mee kunnen concurreren. En waar wordt dan naar geweest? Nou, bijvoorbeeld internationale producten die hier... Uh,
20: ook verkocht worden. Ja, de regeltjes in China die zijn gewoon wat soepeler. Ja, Dan hoef je daar geen rekening mee te houden. Wordt dus ook goedkoper. Nou ja, eh, grote ondernemingen... die krijgen uiteindelijk van Rabo wel een voldoende. Maar de kleintjes ja, die zitten gewoon op een onvoldoende.
2: Maar het verschil tussen groot en klein wordt dan groter.
20: Ja, en dat komt eigenlijk een beetje doordat de wereld ingewikkelder wordt. Eh, en eh, ja, daarom eh, ook de volgende aanbeveling.
21: Heel veel bedrijven zeggen van, nou, eh, het zou ons helpen als wij wat beter zouden snappen wat er werkt. En wat er werkt, horen wij graag van andere ondernemers. Ik had ook die hobbel ik heb dit gedaan, dit zou voor jou ook wel eens kunnen werken. Maar daar moet je dus wel de netwerken voor opbouwen... en ook de kennis kunnen delen. Ja, en
20: uiteindelijk is verduurzaming dus echt een zaak van ons allemaal. Media, de Rabobank, iedereen doet mee. En het is ook, het is ook voor iedereen belangrijk.
2: En dat was de Rabobank, maar wat vindt het bedrijfsleven er zelf van eigenlijk?
20: Nou, het kwam natuurlijk goed uit dat ik Ingrid Thijssen eventjes kon spreken... van VNO-NCW, die was er ook bij.
5: Ja, grote bedrijven hebben het wat dat betreft natuurlijk makkelijker. Die, hebben
20: ook, die kunnen daar mensen op
5: zetten. Ja, die hebben de menskracht, die hebben ook de financiën. En daarom moeten we dus ook echt de kleine ondernemers, mkb'ers... die moeten we meer helpen. Hè, te zorgen dat ze, dat ze de kennis hebben van wat er gewoon... bijvoorbeeld in hun sector wat er, wat er kan als het gaat over duurzaamheid. Maar ook op financieel gebied natuurlijk... dat ze uiteindelijk ook de euro's hebben om de investeringen... want daar gaat het vaak om, hè, om die te kunnen doen.
20: Minstens zo belangrijk. Uh, vandaag A zeggen en morgen B... Dat is natuurlijk niet zo handig op dit soort, uh, uh, dit soort dossiers.
5: Nee, u doelt natuurlijk op uh, dat, dat de overheid de regels nog wel eens uh, verandert. Ja, precies. Ja, de spelregels veranderen. Nee, dat is, uh, ik zou bijna zeggen, de dood in de pot voor, uh, voor verduurzaming. Als je natuurlijk uh, ja, moet gaan investeren. en dan, dan verzuchten ondernemers ook wel eens tegen mij: van God, weet je, ik moet nu deze investering uh, doen. Alleen dan ze verzuchten ze wel, als dan maar in hemelsnaam niet over drie jaar het weer anders moet.
20: Als het trouwens om die uh, kennis gaat, he, dan zegt VNO-NCW ook... dat ze daar zelf ook heel graag aan bijdragen... dat dat uh, mm. verder uh, verbreid wordt.
3: Ja, maar je zegt iedereen moet zijn best doen. Rabobank heeft ook uh, veel geld. Als zij dan heel graag op verduurzaming inzetten... moet de Rabobank dan zelf ook niet meer doen.
20: Ja, dat lijkt me inderdaad wel een logische vraag. Dus die heb ik eventjes uh, voorgelegd aan uh, Kirsten Konst. Dat is de, uh, uh, die is uh, lid van uh, de groepsdirectie van de Rabobank.
22: Ja, daar gaan we inderdaad graag mee in gesprek. Uh, en, dat, en dan is het natuurlijk de vraag van, wat is het? Hè? Is het nog uh, uh, in eerste instantie begrijpen... hoe moet ik mijn bedrijf verduurzamen... Of is het al een financiële vraag? Ik weet wat ik wil verduurzamen en hoe betaal ik dat. Of bijvoorbeeld een vraag: zijn er ook financiële regelingen? In, in alle gevallen gaan we heel graag met ondernemers in gesprek.
20: En dan is het best wel handig om even te weten dat de Rabobank dit jaar 125 jaar bestaat. En dat ze voor dit soort gevallen ook een potje hebben. Waarbij ze, nou ja, ik zal maar zeggen: een, een subsidie geven aan hmm. kleine MKB'ers... die moeite hebben om uh, hun plannen te verwerkelijken. Dankjewel,
3: verslaggever Martijn de Rijk.
2: We kijken naar de beurs voordat we naar minister Adriaansens gaan.
3: De AIX staat op 842 punten, anderhalf procent in het rood. De Dow Jones verliest 1,2 Hasbro valt vooral op. De speelgoedmaker heeft veel minder speelgoed verkocht het afgelopen kwartaal. De omzet ging 23 procent naar beneden. Hoge inflatie, onzekere economie. Dan wordt er minder speelgoed gekocht. Onder andere minder transformers en monopolies en dat soort dingen. En dat zien we aan de koers. 6,7 naar beneden.
1: Studio Den
2: Haag. Stop met het negatieve sentiment rond bedrijven. Dat zijn de woorden van de missionair minister Adriaansens... van Economische Zaken om het verdienvermogen van Nederland ook in de toekomst te kunnen garanderen... hebben we onze bedrijven hard nodig. En met allerlei maatregelen hoopt ze het ondernemingsklimaat... hier aantrekkelijk te houden. Daarover praten we met de Tweede Kamer donderdag. Maar ze is nu al bij ons, Mickey Adriaansens... demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat. Goedemiddag. Laten we dat negatieve sentiment eens onder de loep nemen. Wat stoort u nou het meest aan de manier waarop er over
23: bedrijven wordt gepraat? Bedrijven zijn geen vanzelfsprekendheid. We mogen ontzettend trots zijn op de ondernemers die we hebben in Nederland... In, die een bedrijf hebben, klein of heel groot... Uh, waar mensen iedere dag uh, zich heel hard inspannen om oplossingen te verzinnen... voor bijvoorbeeld de energietransitie of de zorg... of zorgen dat wij producten kunnen kopen in de supermarkt... of de bakker op de hoek of de horecaondernemer die het gezellig voor ons houdt. En die waardering die zou eigenlijk over het hele bedrijfsleven moeten gaan. En dat doen we veel te weinig. En we houden dus ook te weinig... Rekening met wat zij nodig hebben om het hier ja om hier goed te kunnen ondernemen.
2: Ja, en als ik u zo hoor, nou dat zijn allemaal enorm positieve punten van het bedrijfsleven. Um, hoe kunnen bedrijven dan zelf dat beeld een beetje kantelen of,
23: of veranderen? En je ziet dat de samenleving en ook de politiek... steeds meer vraagt dat bedrijven laten zien... wat zij voor die samenleving betekenen. Wat ze bijvoorbeeld doen op het gebied van verduurzaming. Maar wat ze bijvoorbeeld ook doen om mensen erbij te betrekken. Nou, Daar ben ik het helemaal mee eens. Volgens mij willen we dat met elkaar... Uh, alleen het is belangrijk dat, dat bedrijven zeker in hun eigen omgeving dat ook beter uitleggen. Want ze doen waanzinnig veel wat ik zie. En Ik ga, met, ga naar heel veel bedrijven toe en ik praat met heel veel ondernemers. En ik zie hoe hard zij bezig zijn om de goede dingen te doen. De meeste bedrijven in ieder geval. Dus uh, ik zou bijna zeggen, be good and tell it. En laat ja. ook zien aan de samenleving uh, wat je eigenlijk betekent. Dus voor de sportclub, voor de mensen die je opleidt. En voor de, de producten die je maakt en wat je ontwikkelt. Ja, dus ze moeten eigenlijk iets meer aan hun eigen PR doen. Ja, het is anders dan het vroeger was, waarbij dat eigenlijk vanzelfsprekend was. En je ziet dat als je dat niet goed uitlegt... dat ook eh, bijvoorbeeld in een Tweede Kamer dan discussies komen... van dat we eigenlijk te weinig doordenken wat de gevolgen zijn voor, voor bedrijven. En dat is recent ook gebeurd met amendementen bij het belastingplan. En wat daar dan uitkomt kan heel, heel schadelijk zijn voor Nederland. Dus in die zin, ik ben altijd iemand van het glas half vol. Mm -hmm. Maar er zijn nu wel een aantal dingen aan de hand... die het glas wel een beetje half leeg ja. maken. Dus ik vind dat we die stap vooruit nog harder moeten zetten om dat begrip te hebben. Wat hebben bedrijven nodig om hier in Nederland te blijven? En laten we, niet, laten we niet vergeten dat ook de wereld om ons heen... heel snel verandert. Dus je wil vooral ook een gelijk speelveld, zoals we dat noemen. Je wil niet dat het in Duitsland aantrekkelijker is dan hier. En eh, dat je wil zorgen dat Nederland gewoon interessant blijft.
2: Ja, want ASML afgelopen week of twee weken geleden... maakte al bekend dat ze zich zorgen maken over het ondernemingsklimaat. Maar wat kunt u dan concreet voor een bedrijf als ASML betekenen?
23: Nou, ASML maakt zich zorgen en maakt zich terecht zorgen. En er zijn ook een aantal andere bedrijven uh, die, die dat ook uiten. Uh, ASML haalt daarmee de krant en daar ben ik in die zin ook heel blij mee. Want dan komt ook die boodschap goed over. En kijk, personeel is, is, is echt op dit moment een groot probleem. We hebben als klein landje eigenlijk te weinig van van alles... en, en zeker ook te weinig personeel. En voor een bedrijf als ASML, maar voor, eigenlijk voor heel veel bedrijven... is dat, ja, zonder mensen kan je het werk niet doen, hè? Mm -hmm. En dan gaat het in dit geval ook nog over mensen met bepaalde kwaliteiten. Zowel uh, met de hand maar ook met de hoofdjes, zeg maar. Uh, ja En daar hadden wij bepaalde voorzieningen voor. En er wordt nu uh, is recent door de Kamer ook een beslissing genomen... om die voorzieningen kariger te maken, om daaraan te sleutelen. En dat heeft geen positief effect. Nee, en het hele thema arbeidsmigratie en ook uh, de
2: migratie van kennismigranten... Ja, dat ligt allemaal enorm onder vuur. Daar zijn de politici,
23: nou ja, de partijen het niet over eens... Nee, maar de cruciale vraag is natuurlijk... welk werk willen we in Nederland hebben? Nou, en ik heb voor de zomer, de zomer van 2023... ook een perspectief op de Nederlandse economie geschetst... met een aantal pijlers. En eigenlijk zeg je langs die pijlers... wil ik, gewoon ons, wil ik het land bouwen, qua e economisch gezien. Mm -hmm. En als je daar verder aan, aan werkt... dan zie je welke soort werk hier past. Dat zijn de duurzame bedrijven, de innovatieve bedrijven... de bedrijven die zorgen dat ons land ook veilig is. Uh, heel belangrijk, wordt steeds belangrijker. En je wil ook die mensen... zo zo goed mogelijk opleiden. Hè, dus dat zowel praktisch als, als zeg maar, eh, technisch inhoudelijk. Eh, en dan vervolgens is de vraag, heb ik er genoeg? En wat moet ik dan nog doen? Eh, welke mensen hebben we hier dan nog nodig om dat aan te vullen? En dat, is, eh, dat mag geen taboe zijn om het daarover te hebben.
2: Nee, dus als ik u samenvat, dan moeten we ook echt gaan kiezen. Welke migranten we wel, kennismigranten we wel willen hebben... en welke arbeidsmigranten niet meer?
23: En dat is precies waar het over gaat. Want we zien ook dat er druk is op de voorzieningen. We willen ook niet dat werk wat door mensen in Nederland gedaan kan worden... dat dat wordt verdrukt, weggedrukt. Dat wil je ook niet. Dus het gaat echt over die plekken waar we het verschil maken... en waar we geen, geen andere mensen in Nederland voor kunnen vinden. En dat is zeker bij bedrijven als ASML... maar ook bij, bij start-ups die heel technisch bezig zijn vaak aan de hand. Maar ook bij het Westland? De kassen bijvoorbeeld of grote slachthuizen? Ja, maar ook daar moet je goed kijken of dat dan in, die strategische, in dat strategische plan past. Hè. Daar heb ik dus het, het nodige over gezegd. Maar eigenlijk moet je het verschil willen maken op die technologieën... en die eh, groeimarkten waar, waar, ja, waar we het meeste geld kunnen verdienen... En waar we ook het meest onderscheidend kunnen zijn... en waar we ook een bijdrage aan een betere wereld kunnen leveren. Dus dat staat eigenlijk allemaal in die perspectiefnota. En dat, dat verschil moet je maken. Dus je moet ook voor bepaald werk kijken of je dat echt wil doen hier in Nederland... of dat niet op een andere plek beter kan... en of het misschien ook gewoon... Automatiseerd kan. Want u noemde het distributiecentrum volgens mij net in de bijzin... maar dat, dat is precies zo'n voorbeeld dat je verschillen ziet nu. Dat het ene distributiecentrum werkt met heel veel mensen... en de andere heeft het ja. al heel erg geautomatiseerd. Nou, dat zijn eigenlijk de stappen die je moet maken. En eigenlijk moet je zorgen dat die automatisering goedkoper wordt... zodat het niet aantrekkelijker is om het met mensen te doen. Nee, maar dan is als het over nog... arbeidsmigranten gaat. De,
2: precies, ja. maar dat distributiecentrum, dat voorbeeld snap ik heel goed. Maar ja, de slachthuizen, um, oogsten in kassen, dat blijft toch echt uh, mensenwerk...
23: Ja, maar ook daar, we zullen met de schaarse grond... en de schaarse middelen die wij hebben, moeten we keuzes maken. We, hebben, we kunnen gewoon niet alles meer blijven ja. doen in Nederland. Wij waren altijd het land van duizend bloemen bloeien... maar je zult toch wat kritischer moeten zijn. En ik heb ook recent een, een technologiestrategie gepresenteerd... waarbij ik zei, je moet niet naar 40, 50 technologieën kijken... maar je moet juist een keuze durven maken. Als je het verschil wil maken in Nederland... dan moet je dat durven doen met elkaar.
3: Ja, nu heeft u ook een instrument ingevoerd om het ondernemingsklimaat te meten. En In uw monitor daalde het rapportcijfer van een 6,7 naar een 6,4. Dat is toch niet echt een fijn rapportcijfer na twee jaar ministerschap.
23: Nee, dat is het helemaal niet. En, en zeker niet, omdat ik er zo keihard aan werk... om te zorgen dat we een stabiel, ik zou bijna zeggen... het liefst zo saai mogelijk uh, uh, beleid hebben met elkaar... zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Dat is eigenlijk het vertrekpunt, dat moet je willen. En daar, daar doen we om alle redenen uh, dat doen we vaak uh, tekort, zeg maar. Ja, maar. Hoe kan dus het dat, dat, dat probeer als ik te u bewaken? zo hard
3: gewerkt heeft... dat we dus nog steeds een zesjescultuur hebben?
23: Nou, omdat we met elkaar ook heel veel uh, nadelen en, en consequenties niet nemen... die zeg maar inzien voor die ondernemers die negatief zijn. Als wij maatregelen treffen in dit land en we moeten het betalen... dan kijken we heel vaak waar we het bij de ondernemers kunnen halen. Dat, dat is bijvoorbeeld een belangrijke reden. Maar ook bij alles wat we willen invoeren qua regels... de regeldruk komt bij de ondernemer. En zeker de kleinere ondernemers hebben daar heel veel last van. Ja. En er komen bijvoorbeeld ook heel veel, komen heel veel regels uit Europa. Wat ik daaraan doe is dat ik aan de voorkant veel kritischer wil kijken. Daar ben ik ook recent in, ben ik heel hard mee bezig om de ATR. Dat is een toetsings adviescommissie, toetsing, regeldruk... om te laten kijken, ook naar die Europese regels... om te zorgen dat we dat ook doen. Dat is echt nieuw. Ja.
2: En laten we nog even naar die kennismigranten of expats... zo u wil kijken. De Tweede Kamer wil de 30 regeling afschaffen. Dat is dat belastingvoordeel voor expats. Die hoeven dan vijf jaar lang over 30 van hun inkomen... geen belasting te betalen. De Tweede Kamer wil dat in elk geval versoberen. En u zegt eigenlijk, ja, doe dat nou juist niet...
23: Ha, ik zeg vooral, voordat je zo'n regeling heel snel doorversobert, uh, want het is redelijk snel gegaan uh, in een week of zo. Uh, en als wij, zeg maar, vanuit, uh, uh, vanuit mijn werk, dan doen we daar maanden over om goede analyses te maken: van wat zijn de consequenties voor, voor bedrijven? Kunnen ze daar wel mee omgaan? Wat, wat voor gevolgen heeft dit? En eigenlijk zeg ik: kijk, de Tweede Kamer heeft alle recht om amendementen uh, uh, aan te nemen. Maar laten we nou met elkaar wel heel zorgvuldig kijken wat de consequenties daarvan zijn. En uh, in dit geval denk ik dat we dat een tandje beter hadden kunnen doen. Ja, ook vanwege het gelijke speelveld bedoelt u dan? Nou, bijvoorbeeld dat, maar ook omdat we gewoon heel veel personeelstekort hebben... en omdat je uiteindelijk uh, wil dat de economie blijft draaien... omdat mensen werk willen hebben en ook voor de toekomst ja. werk willen hebben. Uh, dus ja. Heel belangrijk.
2: En in uw monitor lees ik ook positieve punten. Laten we die vooral ook benoemen. De digitale infrastructuur hier. De kennis, het niveau van de kennis. De fysieke infrastructuur worden allemaal als positief beoordeeld. Ook de kwaliteit van leven. Ik, mijn kinderen, op de basisschool van mijn kinderen zijn nou, een aantal van die expat families. Die komen voor twee jaar. Maar vinden het leven in Nederland eigenlijk zo fijn dat ze gewoon blijven. En denkt u niet dat, dat zo'n vestigingsklimaat of de kwaliteit van leven ook echt zit in dingen die, nou ja, misschien niet in uw monitor uh, naar voren komen, maar gewoon de, ja, het, het leuke leven hier in, in de stad?
23: Ja, maar dat is natuurlijk zeker waar. En daarom, ik ben ook altijd heel erg positief over Nederland. We hebben onvoorstelbaar veel te bieden. We hebben mensen die hard werken. We hebben creatieve mensen. We hebben een hele fijne leefomgeving. We doen eerlijk zaken. Um, dus dat is absoluut zo. En je hoort ook vaak die positieve signalen. Dus uh, dat hoort ook zeker in het beeld. Uh, dat moet je erbij betrekken. Het is niet alleen maar de harde dingen. Het gaat ook heel vaak over deze, ja. uh, deze voorbeelden. En, die en misschien valt zo'n expertregeling dan wel in niets vergeleken daarbij. Ja, maar dan moet je wel weer kijken naar wat de omliggende landen doen. En, en het, we zijn als Nederland maar een klein landje. En we horen in Europa, en de interne markt in Europa is voor ons heel erg belangrijk. Uh, en we moeten zorgen dat we daar een gelijk speelveld hebben. En op een heleboel van de voorbeelden die net voorbij kwamen, maar ook andere, zijn wij vaak strenger dan de landen om ons heen. En dat kan maar tot een bepaald niveau goed gaan.
3: Ja, en naast het personeelstekort er is ook nog een tekort aan uh, stroom, een tekort aan fysieke locaties voor bedrijven. Hoe gaat u al die problemen oplossen? U heeft nog maar kort.
23: Nou, iedere dag is er één. Dus we blijven gewoon eh, keihard niet, werken.
18: <laughs>
1: Misschien Staan, is iedere dag
3: is, <laughs>
23: nog steeds, Vandaag is nog steeds een hele goede dag. Dus iedere dag is er één. En we blijven gewoon keihard werken aan dat ondernemersklimaat. En ook om duidelijk te maken aan iedereen hoe belangrijk het is... dat we goed luisteren naar die bedrijven. Dat we met de ondernemers praten. Dat we ook met de grote bedrijven praten. Want in Nederland is het juist zo bijzonder... dat grote en kleine bedrijven heel veel samenwerken. Dus je kunt niet alleen maar naar één soort bedrijf kijken. Eh, dat zou echt het eh, hele bedrijfsleven tekort doen. En nog even over uw ministerschap... Ja, uw
2: partijleider Dylan Jesselges, heeft het woord gedogen al een tijdje niet meer hardop gezegd of niet meer in de mond genomen. Oftewel, misschien kunt u nog wel even door als minister. Kijkt u daar naar uit?
23: Nou, ieder, ik vind het vreselijk leuk wat ik doe. Het is ook heel dankbaar werk. En ik heb nog iedere dag heb ik de motivatie en energie... om hier keihard voor, te, voor in te zetten. Dus ik ben, dat is waar ik me hou En ik laat me eigenlijk niet zoveel afleiden... door wat er verder op andere tafels gebeurt. Want dat heeft ook niet zoveel zin.
2: Dus, onder, dus volgend jaar spreken we u nog een keer over dezelfde monitoren... over het ondernemingsklimaat in Nederland. Hartelijk dank, minister Adriaansens van Economische Zaken.
1: Dus. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan naar het
2: opvallendste economische nieuws. En dat begint op het dak.
3: Zeker, want als je zonnepanelen hebt... kan je gewoon tegen korting stroom blijven terugleveren. De Eerste Kamer besloot vandaag namelijk dat de salderingsregeling... waar we het dan over hebben voor zonnestroom moet blijven bestaan. Energieminister Jette had een wet ingediend om daarmee te stoppen. Maar die wet is weggestemd.
4: Daartegen de fracties van GroenLinks-PVDA... de PVV, de SP, de Partij voor de Dieren, Ja 21 en BBB, zodat het wetsvoorstel is verworpen.
3: En nu, ja, Jette is niet blij en dit gaat ons met z'n allen toch wel wat geld kosten. Al was het maar omdat dit een gat van 2,8 miljard euro op de begroting veroorzaakt. Bovendien vergroot het de problemen met netcongestie en ook dat gaat weer geld kosten. Olof van der Graag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u net als Jette uh, teleurgesteld? Ja, ik vind het zeer spijtig.
24: De Eerste Kamer heeft hier eigenlijk voor Sinterklaas gespeeld. Alleen anders dan bij de echte Sinterklaas moet de prijs van deze cadeautjes wel worden betaald. En dat gaat uh, mensen zonder zonnepanelen en de schatkist heel veel geld kosten. Ja, wat, wie krijgt
3: uiteindelijk nu de rekening, weten we dat al?
24: Ja, dat weten we eigenlijk vrij goed. Uh, in de eerste plaats, jullie noemden het zelf ook al... Uh, levert dit de overheid een tekort van 2,8 miljard euro op. En we weten al dat de nieuwe regering waarschijnlijk zal moeten bezuinigen. Dus dat probleem wordt uh, 2,8 miljoen euro erger.
2: Miljaard? Uh, miljard, ja.
24: uh, miljard, excuse. Ja, 2,8 miljard, anders viel het nog mee. Ja. Uh, en daarnaast zullen mensen zonder zonnepanelen... een paar tientjes per maand extra kwijt zijn voor hun energierekening. Uh, omdat zij het prijsverschil betalen voor de zonnepanelen. En uh, als die zonnepanelen nou niet rendabel waren zonder die maatregelen... dan was het misschien nog tot daar aan toe. Maar die zonnepanelen die zijn hartstikke rendabel. Ook als je die soldering afbouwt. Uh, dus eigenlijk is het hartstikke zonde. En tot overmaat van ramp, die mensen die in huurwoningen wonen... die zouden bij de verandering van de salderingsregeling... Eh, honderden miljoenen euro's krijgen om die corporatiewoningen te verduurzamen. Eh, dat geldt nu ook van tafel. Dus eigenlijk zijn de huurders hier wel eh, twee keer het sjaak, zou je kunnen zeggen.
2: Oké, okay, dus dat verduurzamen van die corporatiewoningen... zou daar van dat geld ook betaald worden?
24: Ja, dus die afbouw van die salderingsregeling bespaart de schatkist uh, miljarden euro's. En uh, een deel van dat geld zou worden gebruikt om sociale huurwoningen alsnog ja. te kunnen verduurzamen. En dat is hartstikke goed natuurlijk, want die mensen die in die sociale huur zitten... die hebben ook niet geprofiteerd van die salderingsregeling. Dus het was heel mooi dat daar nu iets voor kon worden gedaan. En dat die mensen een lagere energierekening zouden krijgen. Maar dat is nu allebei van tafel geveegd.
2: En voor GroenLinks Partij van de Arbeid was het een belangrijk argument... dat we jarenlang de tussen aanhalingstekens rijke mensen hebben geholpen... bij de aanschaf van zonnepanelen. En als we daar nu mee stoppen, um, en, en dat we daarmee stoppen... Zodra, zodra ze voor lagere inkomens ineens bereikbaar worden. Dat klinkt uh, oneerlijk.
24: Ja, ik denk dat het vooral oneerlijk is... dat we die rijkere mensen nog steeds heel erg laten profiteren... terwijl het niet nodig is om die zonnepanelen rendabel te maken. En dat we de rekening daarvoor leggen bij onder andere de huurders... die geen zonnepanelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld omdat ze in een flat wonen... of omdat hun verhuurder er geen zin in heeft... of omdat ze onder, een, onder bomen wonen waar geen, geen zon schijnt. Dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen geen zonnepanelen kunnen krijgen. En
3: ja, die mensen die gaan nu gewoon meer betalen voor hun energie. Ja, maar toch heel even kijkend vanuit de mensen met zonnepanelen op het dak... die denken, nou, mooi, kan ik uh, op het moment dat de zon heel erg schijnt... wat terugleveren en dan kan ik op een later moment in het jaar uh, daarvan profiteren. Uh, blijft deze rekeling, uh, regeling nu nog een aantal jaar bestaan of hoe moeten we dat zien?
24: Nou, Ik denk dat die regeling gewoon echt niet houdbaar is. Ten eerste omdat die dus veel te duur is voor de schatkist... en voor de mensen zonder zonnepanelen. Maar die regeling is ook olie op het vuur van de netcongestie. We horen elke dag in het nieuws de krapte op het elektriciteitsnet. En die krapte die wordt alleen maar aangewakkerd door deze regeling. Want we moeten mensen juist stimuleren om die zonnestroom te gaan gebruiken... wanneer die er is, of eventueel op te slaan. Uh, niet alleen om het elektriciteitsnet te ontlasten... maar ook omdat je dan de kolen- en gascentrales minder vaak nodig hebt... Dus, hoe gek het ook klinkt, door deze regeling zullen we ook nog eens meer kolen- en gascentrales gaan hm. gebruiken. Omdat we die zonnestroom niet bewaren voor de momenten dat er minder
3: zon is. Dank, Olof van der Graag van de NVD.
1: De Daily Move, PNR
3: Meer opvallend economisch nieuws. Shell en ExxonMobil zijn een arbitragezaak gestart tegen de Nederlandse staat over de afwikkeling van de gaswinning in Groningen. Twee aandeelhouders van de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM... zijn het in de onderhandelingen met de staat niet eens geworden... over een definitief akkoord dat bevestigen bronnen tegenover het FD.
2: En de Europese Unie wil vier Chinese bedrijven nu echt op de zwarte lijst zetten... omdat ze Rusland helpen om de westerse sancties te omzeilen. Dat schrijft Politico. De EU wilde dat vorig jaar al doen, maar schrok toen terug door de Chinese reactie. Sanctierechtadvocaat Helene Linden verwacht dat het nu wel doorgaat... omdat we over onze angst heen raken.
14: We worden steeds minder bang. Dat geldt ook voor confisceren van de bevroren goederen. Zijn we ook al minder bang van dat idee. En dit hierbij ook, want het gaat vaak toch om dual-use goederen. Dus dat zijn allemaal goederen die militair kunnen worden ingezet. En die oorlog in Oekraïne is natuurlijk vreselijk en duurt al bijna twee jaar. Dus we moeten zoveel mogelijk doen om te voorkomen... dat er dual-use goederen op een of andere manier naar Rusland gaan.
3: En nog een bijzonder verhaal van het FD. Verzekeraar Achmea en slachtoffers van Woekerpolissen... zijn het bijna eens over een schadevergoeding. Eerder besloten ASR en Nationale Nederlanden al om voor miljoenen rechtszaken af te kopen. Ze hadden meer haast omdat ze beursgenoteerd zijn, zegt Edwin van Schoot, terwijl Achmea dat niet is. Achmea, nu ook in, dat Achmea nu ook in beweging komt, kan ermee te maken hebben dat zij mogelijk af willen van hun levensverzekering
7: zegt de redacteur van het FD. Dus zij willen misschien potentieel strategisch wat stappen zetten. Misschien willen ze wel helemaal uitlevensverzekeringen. Nou, als je uitlevensverzekeringen wil en je wilt die tak verkopen... dan zal de koper zeggen, ja hallo, er hangt nog een claim boven. Los de eens maar eens op. En eh, mensen kunnen zich inmiddels niet meer aansluiten bij die claim.
3: En de beurs is gesloten, dus is Sam van Zuilen van BNR Beurs aangeschoven. Welkom, Sam. Goedemiddag. We hebben vorige week natuurlijk echt een week van records gehad. Het prachtige gisteren. week. Ja, gisteren nog een record, maar vandaag kan Niet altijd zonnig zijn,
22: hè? nee, klopt. De AX heeft wel de 851 punten aangetikt vandaag, maar dat was allemaal voor beurzenhandel. Je ziet een duikvlucht over de hele dag en zeker om half twee, toen die inflatiecijfers uit Amerika uh, kwamen. Sorry, half drie zien we recht naar beneden gaan. Uh, ja, hij versloot uh, in het rood. De specifieke vertel ik je op het eind, natuurlijk. Was uh, op het eind, natuurlijk pas. Maar kijk bijvoorbeeld naar Basi die staat nu op min 3,8, ASML staat op min 3,1, net als ASM. Dat zijn natuurlijk grote jongens. Die hebben de eerste Ajax omhoog gepusht. Nu trekken ze hem weer naar beneden. En zij volgen de cijfers van een Duitse branchegenoot. Dat is het uh, chipbedrijf Siltronic. Die gaf een winstwaarschuwing of een omzetwaarschuwing. En die staat vandaag op bijna min 4 procent. Ja. Uh, ja. Het feest is dus voorlopig over. Uh, de afterparty vieren we met andere chips. En met cola. Ja. Nou ja, Want
3: Coca-Cola kwam
22: met cijfers hè. Ja, klopt. En ik zou heel graag een bruggetje maken van elektronische chips naar chips van Coca-Cola. Je weet hoe PepsiCo heel veel chips verkoopt, lezen en zo. Ja, dat doet Coca-Cola, doet dat dus helaas niet. In de verste verte is Coca-Cola... Nee. Heel slecht bruggetje, zo. Heel slecht, heel slecht bruggetje, bruggetje, maar gaat wel afmaken. Uh, in de verste verte is Coca-Cola wel eigenaar van chips, van het Griekse chips Tsakiris Chips, waar niet heel veel Nederlands bekend mee zullen zijn. Nee. Ik ook niet. Maar het is wel eigendom van Coca-Cola, omdat de Coca-Cola company... voor 23% eigenaar is van de Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Een apart Grieks bedrijf dat de flesjes van Coca-Cola maakt. En die flessenmaker <laughs> bezit dus Griekse chips. En dat maakt dus inderdaad niet voor een heel goed bruggetje... maar het leek me wel een fun fact voor de echte Coca-Cola-liefhebber. En ik heb er echt veel tijd in gestopt om <laughs> hier achter te komen.
2: Maar goed, het nieuws van vandaag dan, ja. Sam.
22: Coca-Cola, de gewone Coca-Cola, uh, had dus verwacht in 2023 10 tot 11%. Omzetgroei te realiseren, maar dat werd 12%. Uh, omzet over het hele jaar kwam uit op ruim 45 miljard dollar. De winst per aandeel steeg ook flink met 13%, ongeveer in lijn der verwachtingen. Maar goede cijfers, dus. Een deel daarvan is natuurlijk toe te schrijven aan de inflatie van de afgelopen jaren, want die prijzen zijn natuurlijk wel doorgerekend. Maar ook de afzet is gestegen. En ook als we kijken naar de resultaten van het vierde kwartaal... dan blijft het beeld best wel gelijk. De verwachtingen voor 2024 zijn wat minder positief. Maar ze verwachten nog steeds een groei van 6 tot 7 procent. Wat op zich best wel redelijk is. Maar als je kijkt naar het aandeel van nu... dan zijn beleggers er toch niet heel erg tevreden over. En het staat op min 1,3 procent. Ik bedoel, mensen blijven het wel kopen, maar... Ja, toch niet heel erg enthousiast op het moment. En wat mij nog opviel, de cijfers van Hasbro, speelgoedfabrikant. Ja, klopt. Uh, even kijken, ik eindig het dus zo een beetje met slecht nieuws, helaas. Uh, maar de Amerikaanse speelgoedfabrikant en eigenaar van Dungeons Dragons, Transformers, Monopoly, etc. Die heeft het niet zo heel erg goed gedaan. Uh, echt wel heel erg slecht, eigenlijk. De omzet kwam uit op 5 miljard dollar. Lager dan verwacht, een daling van 15 procent. En een netter verlies van ongeveer 1,5 miljard Dollar. In 2022 maakte het bedrijf nog 200 miljoen dollar uh, winst. Ouders kopen blijkbaar relatief minder speelgoed voor hun kinderen nu de pandemie over is en daar heeft het bedrijf last van. Uh, maar volgens Hasbro deden Transformers en Furby het blijkbaar nog best wel goed. Dat wordt blijkbaar nog steeds verkocht. Maar Eén onderdeel van Hasbro wilde ik er wel even uitlichten. Uh, daarin kan ik de computerchips, de gewone chips en cola namelijk allemaal samenvoegen. Oké. Okay. Dat onderdeel deed het best wel goed en dat was Dungeons and Dragons. Met name de digitale kant van Dungeons and Dragons. Dat is dankzij de verkoopaantallen van Baldur's Gate 3. Dankzij deze Dungeons and Dragons game steeg de omzet in dat onderdeel van Hasbro met ongeveer 10%. En er kwam vorig jaar natuurlijk ook nog een film. Er kwam ook een film van uit. Uh, en dat doet het allemaal best wel goed. Die film was ook een succes. En dat vind ik tof, want ik ben een nerd. En ik ben dol op Dungeons Dragons. Helaas ben ik als belegger in de minderheid... want de koers van Hasbro dendert naar beneden. Die staat op min 7 procent. En dat is tragisch. Uh, er zijn overigens wel geruchten... dat het Dungeons Dragons onderdeel wordt verkocht... aan het Chinese Tencent. Maar... Dat ontkent Gaspro vooralsnog. Waarschijnlijk omdat het het enige deel is van Hasbro dat <laughs> nog goed draait. Ja, als je dat
3: nu ook nog weg zou doen, dat is misschien ook niet ja, zo goed dan voor is er de niks meer
22: van over. De koers. Tot slot, hoe is de AIX gesloten? 842,6, een daler van 1,4. En ja, diep triest na een week van records. Dank, Sam van Zuilen van BNR Beurs. En de economie-update
3: vind je ook in je favoriete podcast-app. The
1: Daily Move. BNR Nieuwsradio, Kees Doerdenstein en Liesbeth Staats. Over de hele wereld
2: zijn er grote zorgen... over een Israëlisch grondoffensief in Rafa, in het uiterste zuiden van Gaza. De Israëlische premier Netanyahu heeft al gezegd... dat hij er alle Hamas-strijders wil uitschakelen... want de stad zou het laatste bolwerk zijn van Hamas. Tot nu toe vielen er al bijna 30.000 Palestijnse doden in de oorlog. En de internationale gemeenschap vreest voor meer burgerslachtoffers in Gaza. Maar Israël lijkt niet zo onder de indruk van de internationale zorgen en kritiek. Welke invloed kunnen andere landen eigenlijk uitoefenen op de Israëlische regering? Dat gaan we bespreken met Martine van den Berg, auteur van het boek Ontrafeld hoe rampen de wereld veranderen. Ze woonde 13 jaar in Israël. En Ines Pallack is bij ons journalist bij Trouw, oud-correspondent in Israël. En u woonde vast nog veel langer. In Israël. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Er is heel veel bezoek in Israël. Blinken is sinds oktober al regelmatig geweest. Eh, buitenlandminister van de Verenigde Staten onze Mark Rutte gisteren nog, maar dat maakt weinig indruk, lijkt het. Waarom is Israël ongevoelig voor die stemmen, Kees? Misschien is het goed om even wat internationale reacties op een rijtje te zetten.
3: Ja, inmiddels hebben landen en organisaties vanuit de hele wereld dus gereageerd. De hoge commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties... heeft Israël opnieuw gewaarschuwd dat dat land zich aan het volkenrecht moet houden. Hij vreest dat het onvoorstelbare leed van de Palestijnen... nog veel erger wordt met de grote aanval op de grensstad Rafa. China heeft Israël opgeroepen om daar zo snel mogelijk te stoppen met de aanval. Amerika eist dat Israël eerst een plan maakt... om Palestijnse burgers te beschermen voor het offensief kan beginnen. Premier Netanyahu heeft het leger gevraagd zo'n plan te maken. Een woordvoerder van het Israëlische leger zei daarvoor... dat hij geen idee heeft hoe je dat dan zou kunnen doen. Zuid-Afrika wil dat het internationaal gerechtshof in Den Haag... zich uitspreekt over de geplande grondoperatie in Rafa en Mark Rutte is natuurlijk in Israël... en de bezette Palestijnse gebieden. Hij ontraadt premier Netanyahu een groot offensief daar.
2: Dankjewel. Um, je ja, Voor beide de vraag. Waarom maken al die internationale reacties weinig indruk? Tenminste,
25: zo lijkt het vanuit hier. Ines Polak. Nou, ik denk dat de enige reactie die een beetje indruk kan maken... dat zijn de Amerikanen. Want dat zijn de grote wapenleveranciers... zonder al die vliegtuigen vol met wapens de afgelopen maanden... was Israël nergens geweest... Dus naar Biden wordt geluisterd. Er is, uh, wanneer was het? Eergisteravond er, een gesprek geweest van 45 minuten tussen het jou en Biden. Daarin heeft hij dus inderdaad ook geëist dat er eerst een plan komt om de mensen die in Rafa zitten. Te ont ja, een, 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 escape, een escape te geven, ja. een corridor. En hij heeft, en dat zie je nu op het nieuws, uh, Netanyahu min of meer gedwongen... om wel naar de onderhandelingen te gaan over een mogelijke deal voor de gijzelaars. Netanyahu wilde helemaal niet. Die heeft ook het plan van wat Hamas had voorgesteld totaal afgewezen. Maar heeft zich ook niet vastgelegd op een eerder plan wat in Parijs was gesmeed. Uh, ze zijn er nu toch heen. Volgens Egypte zijn daar vorderingen, dat zegt nog heel weinig... want Egypte moet natuurlijk wel enthousiast blijven... want die zit aan de andere kant van die grens met Rafa... Ja. en die wil ook geen Palestijnen in zijn land. Naar Biden wordt in beperkte mate geluisterd... Uh, maar Biden heeft nog steeds niet gezegd, tot hier en niet verder.
2: Nee, hij is dan... Oké, okay, want Martine, uh, Joe Biden, die relatie met Netanyahu is niet zo goed. Um, wij bespraken volgens mij een paar dagen geleden nog... Dat, of gisteren nog, dat Biden uh, Netanyahu ook al klootzak heeft genoemd. Tenminste, ja. intern dan. Hè? Niet uh, in een gesprek met Netanyahu,
17: maar met zijn eigen ministers. Ja, dat klopt. Het geduld van Biden uh, is, uh, is op... En uh, dat zie je aan een aantal uh, dingen... Hè, waar uh, de Amerikanen tot nu toe altijd heel voorzichtig waren... Met, met wat voor sancties of straffen dan ook. Zag je deze week voor het eerst dat Amerika vier kolonisten... CQ-nationalisten... Uh, op de internationale sanctielijst zetten. Hmm. En dat is, dat, dat is misschien voor ons, wij denken misschien... nou wat, wat maken die vier mensen nou uit? Maar dat uh, leverde ongelooflijk veel onrust op in Israël. Want um, de banken uh, moesten, de Israëlische banken... moesten ook onmiddellijk de rekening van deze mannen uh, bevriezen. Dat Omdat deden ze op ook. die sanctielijst staan. Exact. Want als de banken dat niet doen... dan voldoen ze niet aan hun compliance-eisen... internationale en dan... Uh, kan de Israëlische banken niet meer meespelen in de internationale economie. En dat is natuurlijk essentieel. Dus wat je zag, was dat die, die, een van die mannen zei... jawel, potverdorie, ik probeerde um, mijn geld nog snel over te maken... naar mijn broer, maar dat is niet gelukt. En de verontwaardiging daarover was enorm. En wat ik met dit voorbeeld wil laten zien... is dat Amerika wel degelijk um, een aantal uh, tools heeft in zijn toolkit... om Israël langzamerhand de duim schroeven aan te draaien om maar even in deze tool... in deze gereedschapskist de gereedschaps te blijven. We
2: praten zo meteen verder. We gaan eerst kort naar de weg.
3: That is mooi van de ANWB.
10: Het is druk rond Rotterdam en Den Haag. Ja, dat is eigenlijk de enige regio waar het echt uh, druk is geworden... tijdens deze avondspits. Zo staat op de A4 van Rotterdam naar Den Haag... tussen het Ketelplein en het knooppunt Prins Klausplein 13 kilometer. Je doet er 25 minuten langer over. En op de A20 naar Gouda, een kwartier extra... tussen Schiedam, Noord en Krooswijk. Flitsmeester is er met een camera langs de A12... vanuit Duitsland naar Arnhem bij 148,2. En op de A58 naar Vlissingen staan ze bij 145,7.
1: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. Wij praten met Ines Polak, journalist bij Trouw en oud-correspondent in Israël... en Martine van den Berg, auteur van het boek Ontrafeld hoe rampen de wereld veranderen... over de internationale druk op Israël... en over de vraag waarom die internationale druk niet heel erg veel invloed uitoefent. Althans, zo lijkt het. Um, gisteren bepaalde het gerechtshof in Den Haag nog... dat Nederland geen onderdelen van F-35 vliegtuigen mag leveren aan
25: Israël. Ines Polak maakt dat dan indrukt? Dat was een van de belangrijkste punten op het nieuws gisteravond in Israël. Dat is ah. uh, toch wel genoemd. Nou zegt dat nog niet alles, maar het maakt in zoverre indruk... omdat het waarschijnlijk een trend laat zien. Het is niet alleen dat Nederland... Het is een soort garage die, die, die Nederland heeft... waarin allemaal tools staan die geleverd moeten worden... Als, ja, ja, ze voor die komen F-35. Het, ze komen, het, zijn ja. eigenlijk, het is Amerikaans materieel. Dus in wezen zou, Nederland kunnen, zou Amerika kunnen zeggen... oké, okay, dan zetten we de garage ergens anders. Maar in Israël ziet men het toch wel... als iets wat mogelijk groter kan worden. En als heel Europa dit gaat doen, dit soort dingen... daar zijn ze wel bang voor. Aha, dus
2: dus zo'n uitspraak van het gerechtshof maakt dan meer indruk dan de woorden van een, een van de wereldleiders?
25: Nou, behalve dus Biden. Ik denk dat dit indruk maakt en dat uh, Rutte zich ook bij zijn bezoek aan het jou in wat bochten heeft moeten wringen om dit uh, uit te kunnen leggen. Ik weet ook niet precies, eerlijk gezegd, welke rol Rutte Speelt. Het, het is meer dat hij in navolging van Biden heeft geprobeerd... wat ze noemen de berenomhelzing. Van ik, ik heb je lief, maar doe alsjeblieft dit niet. Eh, dat idee heb ik bij Rutte. Eh, hij is nu wat strenger geworden, nog gaat nog niet erg ver. Maar ik denk wel dat men in Israël toch wel merkt... dat er een, ja, een steeds grotere weerstand is tegen wat ze aan het doen zijn. Alleen staat daar tegenover dat Netanjau echt ervan overtuigd is dat hij die oorlog moet winnen. Het is ook zijn enige politieke overlevingskans. En waarschijnlijk wel uh, door wil vechten, zoveel als dat kan.
3: Ja. Maar maakt dat het ook niet gevaarlijk? Dat het zijn, vooral zijn enige politieke overlevingskans is?
25: Dat maakt het gevaarlijk. Ik geef hem nog genoeg credit... om te denken dat dat niet zijn enige overweging is. En dan ga ik nog iets zeggen wat we in Nederland niet altijd beseffen. Wij wijzen altijd naar... Uh, Netanjahu, die heeft het allemaal gedaan en die is verkeerd. Hij heeft nu een slogan van we willen de absolute overwinning. Dat heeft hij totaal afgestemd op wat de bevolking in meerderheid denkt. Die wil ook de overwinning. Zelfs de familieleden van de gijzelaars die aandringen op een deal over de gijzelaars. Die zeggen, doe die deal nou, dan kan je daarna weer door. Want, want Martine, er was
2: toch juist ook heel veel onrust... juist van de familie van Gijzelaars... die gedemonstreerd
17: hebben... zelfs de, de, de Knesset of een commissiekamer binnen zijn gelopen? Ja, die groep is natuurlijk ook verdeeld. Er zijn mensen die willen gewoon zo snel mogelijk Gijzelaars terug... voor elke prijs. En als dat prijs is stoppen met oorlog, dan doen we dat. Maar er zijn er ook... die worden ingepakt door de retoriek van Netanjau... en die is eigenlijk heel simplistisch. Hè. Je moet uh, doorvechten totdat de totale overwinning is bereikt... Iedereen die een beetje kan nadenken weet dat die totale overwinning er niet is. Ergo, uh, we doen eigenlijk niet aan lange termijn planning. We kijken alleen maar naar morgen. Uh, en toch denk ik dat die internationale sancties... en de dreiging van dit soort economische pressie wel degelijk werkt. Niet bij de regering, niet bij Netanyahu, want die heeft politieke belangen. Maar wel bij de middenmoot van de Israëli's. Die natuurlijk wel allemaal ook gewoon naar het buitenland willen. Mm. En uh, exportproducten willen gebruiken. Israëli's zijn dol op reizen. Zijn dol ook erop om in het buitenland, als ze dat kunnen veroorloven... een huisje te hebben of een investering te doen. En als Israël langzamerhand... En die angst werd ook uitgesproken richting Rusland gaat qua ja. sancties. Als er steeds meer dingen uh, worden verboden. En misschien komt er wel een internationale uh, bevel uh, tegen Israëlische militairen. Dan kunnen die niet meer zomaar weer het land hmm. uit. Dat zijn dingen die Israëli's echt in het hart raken. En die kunnen eventueel, heel misschien, toch de publieke opinie weer enigszins naar een diplomatieke internationale oplossing brengen. Want uiteindelijk zal het toch neerkomen op de keuze tussen... willen we geïsoleerd, sterk tussen aanleidingstekens... in ons eigen gelijk blijven mm -hmm. zitten, maar dan verarmt Israël... of willen we toch deeldoen, deelnemen aan die internationale economie... aan de internationale rechtsorde... en moeten we daarvoor dus soms concessies doen... in de vorm van afspraken. Misschien niet helemaal onze militaire doelen behalen, maar wel... Uh, onderhandelen, et cetera. Maar als ik jullie zo hoor,
2: dan, en ik zie Mark Rutte... die bij Netanyahu op bezoek is... dan heeft het eigenlijk meer zin om je te richten op die sancties... dan de hele tijd op bezoek te gaan bij de regering Netanyahu. Ik,
25: ik, ben, ja, ik ben het grotendeels met je eens, maar er zit ook een ander element in. Uh, de meeste Israëli's hebben toch een soort slachtoffergevoel. En de hele wereld is altijd tegen ons. En ik ben ook bang dat sancties ertoe kunnen leiden dat ze nog meer in die slachtofferrol gaan zitten. De wereld is tegen ons, ze zijn altijd al tegen ons... en hier heb je het bewijs, uh, ze willen ons niet. Dat speelt ook. Dat is een, een psychologisch element... Wat, wat absoluut speelt. En ik weet ook niet of sancties als zodanig, het ligt er helemaal aan wat voor sancties. Maar,
2: maar Martini, je hebt al eerder hier verteld... dat Israël een relevante tech-industrie heeft. Nou, Dat is als geen ander een onderwerp van internationale economie en handel. Dus daar, daar zijn ze toch heel zuinig op? Jonge mensen met dit soort bedrijven... willen toch gewoon onderdeel van de wereld zijn?
17: Exact, maar het probleem is dat heel veel van die jonge mensen... Uh, het land verlaten. Uh, er is een enorme brain drain, brain drain aan de gang. Die is eigenlijk al lang voor 7 oktober in gang gezet, toen de, de, al die uh, discussies over de democratie ja, de plaatsvonden. Dus ja. ik, ik ken heel veel mensen persoonlijk die Israël hebben verlaten omdat ze het niet meer zien zitten voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Op het moment dat die mensen het land verlaten, wat er dan overblijft... zijn de mensen die ofwel geen keuze hebben, niet de economische mogelijkheden... niet de opleiding om zo'n buitenland bestaan vorm te geven. Dat zijn de mensen die overblijven en dat zijn de mensen die stemmen op rechtse partijen. Ja, Dus als de internationale gemeenschap nou
2: een stem wil hebben... in het conflict Israël-Hamas, dan is het wat, wat jullie betreft...
25: beter om dat via economische middelen te doen, economische sancties. Nou, ik denk, ik denk dat de persoonlijke sancties... zoals ze die kolonisten nu uh, sancties op hebben gelegd... Ja. dat helpt. Ik ben, ik ben ook bang voor sancties in het algemeen. Ik geef je een ander voorbeeld. Ohad Naharin, een van de beste choreografen ter wereld. Anti-regeringsbeleid, wat dan ook. Anti-oorlog. Die zegt een heleboel van mijn voorstellingen zijn al gecanceld. Dus dat is de andere... Je treft er ook mensen mee... die juist wel die andere stem vertegenwoordigen. Dus ik denk, richt de sancties specifiek...
2: We moeten het hierbij laten. Sorry, ik wou doorpraten, want het is, er is nog heel veel te bespreken. Maar jullie komen vast terug. Martine van den Berg, auteur van het boek Ontrafeld Hoe Rampen de Wereld Veranderen. En Ines Polak, journalist bij trouw en oud-correspondent.
1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld hoge bomen. DPG Media. Download de
4: BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Je luistert
2: naar het laatste halfuurtje van de Daily Move... op dinsdag 13 februari. Het is de dag dat de Eerste Kamer al in zomerse sferen verkeert. De Senaat laat de salderingsregeling voor zonnepanelen bestaan. Het is vier minuten over zes.
3: Want de meerderheid van de Eerste Kamer stemde namelijk tegen de afschaffing van de omstreden salderingsregeling. Tot grote onvrede van Olaf van der Graag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. De Eerste
24: Kamer heeft hier eigenlijk voor Sinterklaas gespeeld. Alleen anders dan bij de echte Sinterklaas... moet de prijs van deze cadeautjes wel worden betaald. En dat gaat uh, mensen zonder zonnepanelen en de schatkist heel veel geld kosten. Ja, en dat
3: betekent volgens hem vooral slecht nieuws... voor mensen met een kleinere
24: beurs. Een deel van dat geld zou worden gebruikt... om sociale huurwoningen alsnog te kunnen verduurzamen. En dat is hartstikke goed natuurlijk. Want die mensen die in die sociale huur zitten... Die hebben ook niet geprofiteerd van die salderingsregeling. En dat die mensen een lagere energierekening zouden krijgen. Maar dat is nu allebei van tafel geveegd.
2: Het is ook de dag dat Rusland twee Nederlanders op een lijst van gezochte personen heeft gezet. Journalist Hubert Smeets staat daar in elk geval niet zelf bij.
9: IJdelheid is mij niet vreemd. Dus uh, ik heb inderdaad op de lijst gekeken of ik er of zelf op stond.
2: Maar er was volgens hem nog wel wat opvallend aan die lijst. Het viel mij op dat er
9: heel veel Russen opstaan, bijna 35.000... maar vooral ook heel veel niet-Russen uit de voormalige Sovjet-republieken. Bijvoorbeeld heel veel uit Armenië, meer dan 10.000. Heel veel uit Oezbekistan.
2: We zijn bij je tot half zeven.
3: Shell en ExxonMobil zijn een arbitragezaak gestart... tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het namelijk niet eens geworden... over wie de schade van de gaswinning in Groningen gaat betalen... Daarom is ook Bert van Dijk van het FD aangeschoven. Bert, welkom. Hallo. Ja, jullie hadden dit nieuws nog eerder dan de Kamerbrief. Want die is er nog niet, denk ik, hè? Nee, die
16: is er nog niet, nee. Ik zag nu wel net voordat ik binnenliep, een persbrief van Shell... waarin ze ja, dit aankondigen. Uh, dus, het, ja, het is nu bekend. Ja, <laughs> precies. Wat,
3: wat, wil, wat willen die twee? Die zitten ook in de NAM, hè, de Nederlandse ja.
16: Aardoliemaatschappij. Wat willen ze? Ja, het is echt, ik zal het proberen heel uh, simpel uit te leggen... want het is echt heel erg ingewikkeld, maar... Ja, het kabinet heeft ooit besloten om te stoppen met de gaswinning in Groningen... vanwege de aardbevingen, vanwege de schade. Eh, dus de gaskraan moet dicht. Nou ja, de NAM is de, de gaswinner, dus die heeft daar... ...gederfde inkomsten van, want die gingen ervan uit... ...dat ze nog jarenlang natuurlijk konden doorproduceren. Dus daar moest een akkoord komen van hoe lossen we dit netjes op... ...hoe wikkelen we deze, dit besluit netjes uh, af. Ja, je zou zeggen, dat, dat is logisch,
3: dus iedereen Zeker. wikkelt het af... ...naarmate ja. het aandeel
16: dat ze hebben in de NAM, Ja, toch? Oh, zo zou je ook denken, maar uiteraard... ...het hele Nederlandse gasgebouw is mega ingewikkeld... ...er zijn allerlei bij, partijen bij betrokken. Maar goed, er is een akkoord gesloten op hoofdlijnen in 2018... Uh, ...tussen al deze partijen. Maar ja, dat moest uiteindelijk wel tot een definitief akkoord komen. En daar is al nou ja, de afgelopen jaren over onderhandeld. En daar is men niet uitgekomen. En ook omdat in de tussentijd ja, het kabinet nog besloten heeft... om de gaswinning nog sneller terug te schroeven. Dus dat heeft weer invloed op het oorspronkelijke akkoord. Dus ja, de olies zeggen, ja, wij, wij komen er gewoon niet uit.
2: En wat nou als Shell en ExxonMobil ja, hun zin krijgen?
16: Nou ja, ik weet, ik weet niet precies wat hun zin is. Dat is zeg maar het probleem. Uh, want ze lopen allerlei verschillende geld? dossiers... Uiteraard, alles draait ja. uiteindelijk om geld. <laughs> maar ik weet niet precies zeg maar, bij welke uh, posten ze welk bedrag willen hebben. Dat, ja. dat, ik denk dan het nog niet eens dat ze dat zelf precies hebben. Maar
3: ja. Bert, laten we het zo zeggen.
16: Stel, het blijft bij dat
3: hoofdlijnenakkoord van 2018. Uh, en, en de rechter zegt, nou dan houden we aan, ons aan die afspraken. Betekent dat dan uiteindelijk dat uh, als ze het daarbij kunnen houden... dat het de Nederlandse staat gewoon veel meer geld gaat
16: kosten? Ja, maar ook dat is niet. Ja, het is echt ingewikkeld, het is niet eenduidig te zeggen. Zeg maar dat, mm -hmm. dat moet verder worden uitgewerkt op al die punten. En feit is dat het over heel erg veel miljarden gaat. En hoe dan ook, linksom of rechtsom, ja. uh, komt de grootste rekening bij de staat terecht, omdat die ook in dat gasgebouw als grootste partij zit. Ja. Um, en er zijn gewoon allerlei extra kosten bijgekomen de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld, het kabinet heeft besloten dat iedereen die schade heeft onder de 60.000 euro in, in Groningen, hoeft dat niet meer aan te tonen. Die krijgt dat gewoon. Uh, uitgekeerd. Ja. ja, daarvan... dat is ook een post van, ik geloof, 2 miljard. Uh, en zo zijn er allerlei... Ja, afgelopen jaar... ereschuld de erenschuld bijvoorbeeld... De ereschuld, moet ja. ook allemaal weer betaald worden. Ja, dat, dat was niet... Uh, in 2018 afgesproken. Nee, precies. En dat is in de Kamer, een felbrief dat geroepen. Dat ging om een bedrag, geloof ik, van 8,5 miljard. Ja, de, wie gaat, is, gaat de staat dat betalen? Gaat uh, olie... Ja, dat zijn natuurlijk twee hardcore oliebedrijven... die gewoon ja, het onderste uiteraard... uit de kan willen hebben. Uh, en ja, daar moet gewoon een financiële afwikkeling komen... en daar zijn ze niet uitgekomen. Nee, hey, toch wel opvallend. Hebben
3: deze bedrijven dan niet, toen dit allemaal begon te spelen, even een klein potje gemaakt van uh, gewoon even onvoorziene omstandigheden als we wat miljarden naar Groningen moeten sturen? Nou, daar staat het hierin, kunnen we het afwikkelen?
16: Ja, maar het is natuurlijk, dit, dit hele Groningen dossier is natuurlijk, ja, in hindsight is gewoon een drama. Dat had natuurlijk vanuit de overheid, de hele afwikkeling, met de NAM, hoe zij om zijn gegaan met de schadeafwikkeling, is natuurlijk echt een drama geweest, dus... Idealiter had je vanaf het begin gezegd... nou, we stoppen, het gaat heel veel geld kosten... maar we betalen dat in één keer... of we kopen mensen uit voor drie keer, ik noem maar wat. Maar mm -hmm. ja, dat is natuurlijk allemaal juridisch geworden... En het, omdat het allemaal presidenten kan scheppen. Dus het moest allemaal... Maar daar komen ze dus niet uit. Nee, en dus om het nog even
3: plat te slaan. Uh, het is zo dat in Groningen. Uh, was het al een rommeltje met de afwikkeling. Dus voor de mensen met schade zelf. Zeker. Maar toen ze dat proces starten, hebben ze ook niet eventjes. in ieder geval met de aandeelhouders. op papier gezegd. Nou, laten we dat dan maar op die manier afwikkelen. Dat nee. hebben ze dus ook nog
19: verzaakt.
16: Ja, nee, en, de, en de onderhandelingen gaan ook nog wel door. los van deze zaak. Maar dit gaat natuurlijk nog jaren slepen. Want er komt nu. Dit, gaat, dit is ook niet uh, binnen een. één of twee maanden opgelost. Dus dit. Blijft gewoon een slepende ja. uh, zaak. En ik denk dat de overheid daar natuurlijk ook niet blij mee is. Want die moeten hier ook weer allerlei uh, ja, advocaat opzetten. En het hele dossier ik vergt natuurlijk weer veel geld en mankracht. En hier wordt niemand blij van volgens mij. Heb je al een boekdeal getekend, hey Bert? <laughs> Lijkt me fantastisch. Ja.
3: Nee, ik heb nog geen boekdeal getekend. Oh, <laughs> Bert van Dijk van het FD, dank je wel.
2: Miljoenen slimme meters in de meterkasten. Ja, die zijn nu al aan vervanging toe. Zometeen hoor je in de tech-update waarom. En ook hoeveel dat gaat kosten.
3: En de NSC verschijnt voorlopig niet aan de onderhandelingstafel. Volgens partijleider Pieter Omtzigt is het nu eerst aan de andere drie... om eens met elkaar te gaan zitten en afspraken te maken. Ik heb nu
6: wekenlang aan tafel gezeten met die partijen. Die partijen weten heel goed wat de positie van nieuw sociaal contract is... Dus ik ga ervan uit dat deze drie partijen nu samen aan tafel gaan. Als ze dat willen, hè, dat, dat, dat zien we. En dat in een later stadium gekeken wordt... wie en onder welke condities de regering constructief zou kunnen steunen.
3: Het is nu aan de PVV, VVD en BBB, zegt hij. Maar ja, is het dan ook echt helemaal klaar voor NSV?
0: politiek verslaggever Mats Akkerman? Voorlopig niet, maar in een later stadium kan het dan wel weer. Maar hij zegt, wanneer kom je dan aan tafel weer, Pieter Omzicht? Nou, dan zegt hij, dat hangt van hen af en dat hangt van ons af. En aan de opdracht van de volgende informateur. En in die opdracht kan het dan gaan over welke vorm van een kabinet... heb je het dan over. Um, en dus ook aan wat de nieuwe informateur gaat doen. Maar het benoemen daarvan, dat is volgens Omzicht echt nog steeds aan de PVV.
1: De Daily Move, PNR.
3: Ja, toch wel opvallend nieuws wat in één keer vanmiddag kwam. De Amerikaanse Senaat heeft dat hulppakket goedgekeurd... voor Oekraïne, Israël en Taiwan. Het steunpakket van ruim 95 miljard dollar... is dus een stapje dichterbij gekomen. Maar ja, het moet nog wel worden goedgekeurd... door het Huis van Afgevaardigden. Dus naar onze Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedenavond.
26: Ja, goedenavond, Kees. Ja, nou, kop maar in. Dat is vast een stuk moeilijker, of niet? Ja, precies. Dat is nog zacht uitgedrukt zelfs, Kees. De leider van de Republikeinen in het huis van afgevaardigde, Mike Johnson... die heeft al aangegeven dat hij helemaal niet wil stemmen over dit plan. Hij wil namelijk dat er aan dat geld voor Oekraïne en Israël en Taiwan... ook geld wordt gekoppeld voor de Amerikaanse grens. Anders wil hij niet praten. En het plan dat daarvoor was uitonderhandeld eerder... over dat geld voor de Amerikaanse grens... dat is eerder al getorpedeerd door Trump en ook door die Johnson zelf. Dus nou, dat klinkt vrij hopeloos. Er is wel een manier waarop de voorstanders van dit hulppakket om Johnson heen kunnen gaan. Maar er moet er wel genoeg steun vanuit beide partijen zijn. Er moeten dus ook republikeinen overstappen. En het is heel onduidelijk of dat ook zou gebeuren.
2: Maar in de Senaat, Jan, was er dus wel gewoon brede steun.
26: Ja, en dat was toch wel uh, opvallend om te zien. 22 republikeinen die uh, meestemden met de democraten. Dus bijna de helft, uh, zou je als optimist uh, kunnen zeggen. En uh, dat was toch wel goed nieuws natuurlijk voor dit hulppakket. En misschien wel verder al uh, dan dat we een week geleden dachten... dat we zouden komen. En het laat dus zien dat er ook, uh, ook nog republikeinen... Uh, tegen de wens van Trump ingaan. Dat die dan toch durven hun eigen plan te trekken. Uh, maar uh, ik moet ook meteen wel zeggen, die, die steun voor Oekraïne... die is bij republikeinen in de Senaat dus ook erg... Echt groter dan in het Huis van Afgevaardigden. Uh, in het huis is echt veel meer kritiek op, op Oekraïne. Dus dus ja, de, de, op dat punt is de, de wat makkelijkere hoorde genomen, maar de moeilijke die moet nog komen. Ja, maar Jan, hoe kan het dan dat er zijn dus republikeinen, ook wel voor
3: het steunpakket voor Oekraïne. Maar hoe kan het dan dat ze in het Huis van Afgevaardigden
26: zoveel meer tegen zijn? Ja, ze zijn daar. De, de, de MAGA-vleugel. Zeg maar de, de Trump-vleugel van de partij. Is daar gewoon nog net iets meer invloedrijk. Net iets luider ook. Die hoor je gewoon veel meer. En uh, je ziet daar gewoon echt dat de greep van Trump heel duidelijk is. En dat zie je ook bijvoorbeeld in het leiderschap. Uh, Mitch McConnell, dat is de leider van de Republikeinen in de Senaat. Nou, die is pro-Oekraïne. Uh, die, die heeft ook voor uh, dit hulppakket uh, gestemd. Nou, een deel van zijn partij kreeg hij niet mee. Maar een deel ook wel. En in het huis, daar is het die. Mike Johnson, en dat is gewoon echt een, een Trump-aanhanger. En dat is iemand die echt anti-Oekraïne is. En die heeft daar de leiding. En die zegt dus meteen, ik veeg het van tafel, ik wil hier niet over praten. En dan ja, volgt dus toch een heel groot deel, bijna alle Republikeinen volgen hem dan.
2: Ja, en ondertussen volgt president Zelensky van Oekraïne. Dit vanuit Kiev, Kiev natuurlijk met argsogen allemaal.
26: Ja, het is natuurlijk uh, een, een bizarre situatie ook. Hè. Ze praten al sinds oktober hier in Washington over dat hulppakket. Uh, allerlei manieren waarop het steeds mislukt. Waarop het gewoon elke keer weer uh, toch... Uh, dat ze weer overnieuw moeten beginnen. Het loopt vast. Uh, en, en wat je eigenlijk ziet en wat Zelensky ook met leden ogen moet aanzien... is dat de Oekraïne onderdeel is geworden hier in Amerika... van de verkiezingscampagne, van die strijd tussen de Trump-vleugel... Uh, van de Republikeinse Partij en, en, de, en de rest, zeg maar. De mensen die geen geld naar Oekraïne willen en de mensen die dat wel willen. En uh, ja, het is dus een binnenlands verhaal geworden hier. En het zit helemaal vast en daar kan Zelensky dus ook uh, weinig aan veranderen. Denk. Maar kan Joe Biden daar nog iets aan veranderen? Uiteindelijk um, zit hij. Ik denk dat Joe Biden achter de schermen al heel hard bezig is en uh, dat hij het al heel hard probeert. Maar op dit moment uh, nee, ze hebben toch echt die Republikeinen nodig om uiteindelijk tot dat pakket te komen. Dus ik ben bang dat zijn uh, mogelijkheden ook beperkt zijn. Dankjewel weer Jan. Jan Posma, Amerika-correspondent voor BNR.
2: We kijken naar de beurs voordat we naar de tech-update gaan.
3: Nou, de beurs is in de min gesloten. Maar ja, wat verwacht je ook na dagen met record na record. 842 punten en een beetje. Een min van 1,4 in het rood. ArcelorMittal en Atjen waren de grootste dalers. bij de 4,2 in het rood. En N-Group en Unilever waren dan weer de grootste stijgers. Maar ja. Heel veel was het dan ook weer niet, 0,3% erbij. De Dow Jones verliest ook 1,1% in het rood.
2: Tech Update! is bij ons. hij hey Stijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb er een, zo'n slimme energiemeter, maar uh, de meters van 2,5 miljoen huishoudens moeten de komende jaren alweer vervangen worden.
8: Ja, daar val jij dus waarschijnlijk ook onder. Uh, het, uh, uh, dat gaat de netbeheerders ook uh, flink wat geld kosten. Tientallen miljoenen euro's, meldt nu.nl. Het komt omdat het uh, netwerk waarmee die uh, slimme meters communiceren, die is verouderd. Ze zijn eigenlijk niet zo slim meer. Uh, en die moeten dus ook verdwijnen. Het gaat om het GPRS-netwerk, of gprs, dus GPRS verbinding is een dataverbinding die via het oude gsm-netwerk loopt... van KPN of uh, Vodafone. Mm. Uh, stamt nog uit de jaren negentig. En uiterlijk 2029 moet dat uitgefaseerd zijn. We hebben dus nog zo'n vijf jaar... Maar hoe of, weet
2: ik nou of, of mijn meter vervangen moet worden? Of, ja, dat, of ik, ik weet niet wat voor verbinding ik heb.
8: Nee, de uh, ik denk dat dat vooral ligt aan het feit wanneer die dan de, 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 de uh, opgang ah, is. Ik kon het ook niet precies vinden waar, dat nou, uh, waar je dat aan kan zien. Maar dat weten dus de netbeheerders wel waar ze moeten zijn. Dus als je een mailtje krijgt binnenkort, ah. dan weet je het. Uh, dus zo'n vijf jaar... hebben nodig uh, om 2,5 miljoen van die slimme meters te vervangen. Ja, en dat wordt uh, kapitaalvernietiging genoemd uh, door experts aan nu.nl. De kostenpost die volgens hen ook bij de consument terecht gaat komen. Komt natuurlijk ook allemaal bovenop de algehele energietransitie die ook een heleboel gaat kosten voor de netbeheerders. Uh, en die slimme meters die zijn sowieso onmisbaar, want uh, uh, daardoor weten netbeheerders ook hoe het staat met de spanning op het stroomnet. Op het moment dat er ergens een stroomstoring is, dan worden die slimme meters ook ingezet om, om het te checken. En de grap is, die nieuwste slimme meters... die nu geplaatst worden bij mensen... die ook de vervanger zijn van de oude slimme meters... Mm -hmm. die werken via 4G... Uh, nou, dan denk je, dat is prima. Uh, maar over 10 tot 15 jaar moeten die waarschijnlijk ook weer vervangen worden. Dus dan beginnen we weer van vooraf aan. Daarom wordt er nu wel gewerkt aan een soort modulaire meter... Die dan, waar je dan alleen de verbinding kan vervangen. Uh, en die zou dan 25 tot 30 jaar mee kunnen gaan. Okay. Dat is het ideale scenario. Maar daar zijn we nog niet. Die zijn er gewoon nog niet. Dus tot die tijd blijven we maar vervangen met z'n allen. Een miljoenen uitgeven. Ja,
2: modulair. In, in een beetje in lijn met de right to repair.
3: Ja. Ik dacht, ik ga direct even nerden. Ik heb plaatjes van die slimme meters opgezocht. Daar staat dus op... GPRS, CDMA of LT-M. Dat zijn die drie verschillende netwerken waarop ze mm -hmm. zitten. Dus je zou kunnen ergens checken. links in de hoek van je eigen meter... Plaatjes, zou je kunnen zien of uh, daar de GPRS op staat. En dan ja. Ja, ben je dus ja.
8: Nou, als jij zo
2: meteen ja. even met mij mee naar huis fiet... <lacht> dan je het even checken.
3: En, als je dus, een dus foto, en
8: dan <lacht> als je dus ervoor. recent een nieuwe meter hebt gekregen... dan zal die waarschijnlijk uh, niet vervangen hoeven te worden. Dan is het zo eentje met 4G-verbinding.
2: Dan, Apple en Microsoft ontkomen deels... aan de nieuwe strenge Europese Digital Market Act.
8: Ja, dat is een wetgeving in Europa die 6 maart in zal gaan. En die moet het speelveld voor platforms en online diensten gelijker maken. Zes grote bedrijven die hier zijn, uh, de Poortwachters... Uh, die hebben 22 platforms die allemaal uh, onder die strenge regels gaan vallen. Denk mm. aan Apple, TikTok ook, uh, ja. uh, Microsoft en Meta. Had, ja, en die concurrentie uh, uh, moet bevorderd worden met deze regels. En uh, er wordt wordt meer ruimte gegeven daar, daarmee aan kleinere diensten. Bijvoorbeeld WhatsApp van Meta, die we allemaal gebruiken... die moet berichten van andere diensten gaan toestaan in hun app. Uh, en Google moet verschillende diensten die ze hebben... allemaal los gaan koppelen van elkaar... waardoor het allemaal losse spelertjes worden. Nou, uh, nu zijn uh, Apple en uh, Microsoft flink gaan lobbyen... want die vinden dat hun berichtendienst iMessage en de browser Bing... Uh, buitenschot uh, gehouden moeten worden. En daar is de afgelopen maanden door de Europese Commissie... onderzoek naar gedaan en die hebben nu besloten dat ze gelijk... hebben. Hebben. Dus dat het inderdaad niet onder de regels gaat vallen. Nou, daar zijn die bedrijven natuurlijk super blij mee. En ook het advertentieplatform van Microsoft... die ontkomt nu aan die regels van de digital market sect.
2: Oké, okay, dus als je iMessage gebruikt of Bing gebruikt... dan ga je daar allemaal niks van merken?
8: Nou ja, in principe gaan die dus niet veranderen inderdaad. Uh, en dat geldt dus voor iMessage en Bing inderdaad. Terwijl WhatsApp dus flinke aanpassingen moet gaan doen. Het is gelukkig wel optioneel voor gebruikers... en ook mensen die het helemaal niet fijn vinden... dat ze zo meteen allemaal berichtjes van andere apps krijgen. Dus daar kan je zelf voor kiezen. Het zou wel kunnen dat iMessage en Bing hier juist een voordeel uithalen... want die profiteren natuurlijk van het feit dat een Google en een Meta hun diensten... dat die wel uh, strenge regels hebben waar ze aan moeten voldoen. Uh, verder is het wel zo dat de andere diensten van Apple en Microsoft... denk aan de App Store of aan Windows, dat die wel allemaal onder zo'n kerndienst vallen... en dus die wel gereguleerd gaan worden. Nou, dan kunnen we binnenkort bijvoorbeeld... andere appstores verwachten op onze iPhone. Um, nog een maandje wachten en dan barst die hele Digital Markets Circus Act... zoals ik hem noem, los.
2: Maar voor mij lijkt het eigenlijk wel handig dat ik gewoon via WhatsApp... Ja. Al mijn berichten binnenkrijgt.
8: Dus ja. ook van. Nou ja. dat, dat kan ook een chaos worden, maar dat is maar net hoe zij het ook weer Komt dat het uh, dan ook geeft. bij te
3: staan. Bijvoorbeeld bericht via Signal of bericht er via. Er komt een aparte whatever. inbox waar al
8: die anderen. Dus je krijgt je inbox met WhatsAppjes en dan een losse inbox met derde partijen. En dan zal het aan WhatsApp zijn om hoe ze dat dan gaan regelen, oh, hoe je dat erg. ziet.
3: Dan heb je straks een WhatsApp-groep met vrienden en dan ook nog een groep in Signal. En dan krijg je twee groepen naast elkaar waar dan losse mensen in aan het komen. Wel
8: allemaal in één.
3: App. Heerlijk. Heerlijk.
2: Dankjewel, Stijn Gozens.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Ja, dat ruikt hier ineens naar verse koffie. Mm -hmm. En Mark Beekhuis is binnengekomen met vier kop koffie. Uh, ik denk niet dat je die gaat uitdelen.
19: Die uh... mag een kop wel zeker. Okay, okay. Ja, absoluut. Had, uh, je gaat ze opdrinken. Je was hier voor ja. het
2: getal van de dag.
19: Ja, dat heeft er alles mee te maken. Dat zit, uh, het getal is vier en het gaat over... Uh... Koppen koffie. No. Ik koop, en mijn hart ontploft al als ik ze zie. Ja,
2: maar gaan, we gaan eerst naar het verkeer voordat jij ontploft.
10: Dit is mooi van de ANWB. Ja, het is tien voor half zeven. Staan er nog veel files? Nee hoor, nee hoor, het zijn er 20, honderd kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A27 van Breda naar Utrecht loopt het nog wel goed vast. Tussen Gorkum en is staat namelijk 12 kilometer door een auto met pech. De vertraging is een half uur, want de rechterrijshoek is daar dicht. Vismaister meldt dan een camera langs de A2. Eindhoven ten Bos bij 122,2. En op de A58 Breda bergen op zo bij 73,3.
1: BNR Nieuwsradio, de
2: Daily Move. En Mark Beekhuis zet nu vier koppen koffie voor mijn neus. Ik moet er niet aan denken, want dan slaap ik uh, niet voor drie uur vannacht... als ik dit nu ga opdrinken. Maar waarom heb je die koffie meegenomen?
19: Dat heeft te maken met onderzoek naar darmkanker. Uh, om maar even op een hele andere ja. plek in de wereld te beginnen. Um, en de kans op overlijden daarbij. Het blijkt namelijk, dit onderzocht, dat als je vier kopjes koffie per dag drinkt... dat dat de kans op overleven bij darmkanker enorm helpt. En ze hebben hier onderzoek gedaan naar uh, twee kopjes of vier kopjes. Vier, beter dan twee. Mm. En uh, omdat het wetenschappers zijn, die liever altijd een beetje een marge. Zeggen, het beste is tussen de drie en de vijf. Maar tussen de drie en de vijf zit voor de meeste mensen vier.
2: En gaat het dan om koffie drinken als je darmkanker al hebt? Of heb je gewoon een kleinere kans op darmkanker?
19: Uh, nee, de kans die blijft hetzelfde in eerste instantie in elk geval. Uh, maar als je het hebt, dan is de kans groter... dat je het de, ja, dat je, de, de, daarna nog doorleeft. Echt? Omdat je gewoon... En, door het
3: drinken van koffie. Ja, koffie werkt laxerend, je gaat vaker kakken... dus minder darmkanker of zoiets?
19: Nou, dat is een hele mooie wetenschappelijke vraag die je hier stelt. Waarom werkt het? En daar zijn ze toch nog niet uit. Oh. Ze hebben alleen maar de statistische verband aangetoond. En ze, ze hebben nu dus nu een reden om heel veel subsidies aan te gaan vragen... om te gaan uitzoeken wat het mechanisme is wat erachter zit. Maar Met het gaast, is natuurlijk wel heel...
2: Denk ik, want het komt heel vaak dat komt
19: heel vaak voor. Het is de grootste vorm van kanker, met 12.000 mensen die dat elk jaar. Nou ja. 12 elk jaar zijn er 12.000 mensen uh, die dat krijgen. Hmm. Vaak mannen, vaak uh, 55 plus. En 5.000 daarvan die overlijden ook ja. echt. Dus als je, iets, uh, als je het percentage kan terugdringen... en uh, dat is dus echt uh, serieus. Als je van twee naar vier kopjes per dag gaat... dan neemt de kans op overleven met uh, grofweg 30 procent toe.
2: Ongelooflijk veel is dat.
19: Ja, dan is het ook de moeite om koffie te drinken. Nou, Je kan je voorstellen dat er binnenkort uh, ah, er koffie er op recept... Ja.
2: Uh, remedies ja. te maar, bedenken. Nou, en, ik red
19: het net niet vier per dag, dus ik moet wel meer mijn <laughs> werk gaan uh, ja, maar, ik, ik ga dan vaak naar, naar. Ik vind de koffie
3: hier op de zaak. Ja, dat heb je bij andere kant kantoren soms ook. Dat het niet zo lekker is. Dus ik haal dat dan vaak bij wat luxere ko koffiezaken. Echt de typische millennium. Maar daar haal ik wel zo direct zo'n hele grote. Telt dat dan direct als vier? Ben ik dan klaar? Of,
19: ja, een kopje is een kopje. Ik denk als je in één keer een halve liter drinkt. Dat je dan. Dat uh, gaat anders, hem doen. Dan ja, maar ja, ja, oké, ja, precies. Probeer darmkanker te voorkomen. Het he, het is yeah. ook, ja, precies. Maar je moet het medicinaal bekijken. Dus uh, als, het, uh, als het meer nodig heeft. Ja, dan moet je meer drinken.
2: Maar darmkanker zit in de lift. In de positieve zin. Want ja. uh, Carlijn Meiners, onze wetenschapsredacteur... vertelde gisteren nog dat er ook een nieuw onderzoek is... dat uh, in een heel vroeg stadium darmkanker al kan detecteren.
19: Ja, klopt. En uh, we hebben natuurlijk ook het bevolkingsonderzoek... sinds een paar jaar. Dus het aantal mensen wat het krijgt neemt af. Maar goed, we beginnen met een hoog aantal. Dus ja. het is uh, de moeite...
2: En, en is er een relatie met andere kankers en koffie?
19: Dat is de andere wetenschappelijke vraag... die op het verlanglijstje van deze onderzoekers ja, staat. Ik denk Dat voelt al. Voel dan
3: moeten we wel even kijken wat dan weer al die cafeïne in je lichaam doet. Want het zou uh, kak zijn... En als je dan weer ergens anders kanker krijgt vanwege Alles al die cafeïne. Niet Ja, vier,
2: vier kopjes per dag. dat is niet overmatig koffie gebruikt. Dus nou,
3: dat weet ik ja. eigenlijk niet hoor.
2: Nou, dat zoeken we een andere ja. keer uit.
13: Dankjewel, Mark Beekhuis.